0: Bienvenidos a Lignum en Roma.
1: Salvete, amigos de Roma. Hoy hablaremos de la trilogía La Vida de Aurelio.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a otro directo. Encantado de teneros por aquí. El tema de hoy, como podéis ver en el título, es Lignum. El olvidado en tiempos de Trajano o uno de los olvidados o uno de esa lista de largos olvidados que eh, las fuentes nunca nombran pero que realmente fueron los que construyeron la historia de Roma en este caso, porque hablamos de Roma, pero a lo largo de la historia es aplicable a todas las culturas y a todas las civilizaciones. ¿no? Eh, esos grandes olvidados que parece que, que no forman parte y que las fuentes solo se acuerdan de los grandes personajes, de los emperadores, de los generales, de los cónsules, eh, de los estrategos, de todos los personajes con, con posición elevada y con cargos importantes, ¿no? cuando realmente la historia la construyen los hombres de a pie, ¿no? los hombres y las mujeres de a pie, ya lo dijimos en su día, ¿no? hablando de, de la sociedad en general, ¿no? porque sin las mujeres los hombres tampoco existirían. Entonces, todo es como un, eh, una pescadilla que se muerde la cola. Entonces, hoy estamos aquí eh, para hablaros de, de Lignum, un personaje eh, que no se llamaba Lignum, que es un apodo realmente. Ahora nos lo explicará eh, su autor, su creador, eh, el hombre que le ha dado vida. A, a este personaje, a esta figura en estos tiempos tan complejos, ¿no? porque no eran tan sencillos ni tan opulentos como eh, nos puede parecer. Y nada, hoy os vamos a hablar, vamos a seguir con esta línea hablando de literatura. Recordad que hace 15 días eh, hablamos sobre la trilogía de las crónicas de Tito Valerio Nerva, de la cual yo mismo soy el autor. Y hoy pues eh, vamos a hablar de la trilogía del Lignum, eh, que para ello pues tenemos como siempre a mi infatigable compañero que aparte de la, del servicio técnico del, del canal que se está pegando una currada impresionante que le vuelvo a dar las gracias, eh, se ocupa también hoy de la parte más eh, histórica, más literaria y más, eh, en fin, hoy va a llevar el peso del programa él porque venimos a hablar de, de sus libros. ¿Qué tal, Ángel? Ángel Portillo, ¿cómo estás?
1: Pues eh, aquí estamos, eh, bueno, otra vez a hablar de literatura y otra vez a hablar de Roma, en eh, pues la otra ocasión hablamos de un grande de Augusto. Y esta vez pues hablaremos un poquitín de la época de otro grande que es Trajano, ¿no? Pero yo, eh, como has dicho, me centraré, en, o nos centraremos en lo que has dicho tú, en, en los olvidados, ¿no? En mi protagonista Lindo, que no es más que un muchacho que intenta ganarse la vida. Y eh, como a todos nos pasa, a mí también, aunque tenga cincuenta y pico de años, eh, la vida me lleva donde quiere. Y por mucho que yo quiero controlar, eh, Sergio, seguro que tiene esta, esta sensación, tú crees que lo tienes controlado y la vida te lleva donde quiere, ¿no? Y esto es, eh, mi hijo, ahora que espero que no me oiga, mi hijo, el pequeño, dice que Aurelio es un pringao, ¿eh? <risa> Así que, <risa> que es lo que somos todos, ¿eh? Unos olvidados. La vida nos lleva donde nos lleva y este muchacho además vivía en una sociedad, luego hablamos, ¿no? Pero es una sociedad en la que había mucha falta de esperanza.
2: Claro, la esperanza es lo que realmente a veces los, los ricos, los bien posicionados, pues lo tienen mucho más sencillo. Entonces yo entiendo cuando tu hijo le llama Matao o lo que quiera llamarle al pobre Aurelio, pero realmente es el, el grueso no la parte más elevada de población de ese momento y lo puede ser, o lo, pues, se puede aplicar también a la actualidad para que nos vamos a engañar no realmente eh, cuando uno no está bien posicionado ni tiene eh, un futuro eh, esperanzador pues obviamente pues se tiene que conformar con lo que tiene y lo que gana y lo que eh, consigue pues lo tiene que hacer en base a su propio esfuerzo como es el caso de aurelio que es lignum no ahora vamos a entrar un poquito a, a hablar sobre sobre estos eh, sobre este personaje que es el que eh, le da vida a esa Roma de Trajano, eh, o digamos que eh, desde sus ojos es desde donde tú eh, haces esa radiografía excepcional de ese momento, no porque todo el mundo se piensa que Roma son los grandes templos, los grandes ejércitos, las grandes vías de comunicación, etcétera, etcétera, pero no, la vida en Roma eh, era muy difícil incluso en los tiempos de, de Trajano, entonces eh, hoy vamos a hablar un poquito de, de esto, ¿no?
1: Como siempre, ya sabes, Sergio, que a mí me gusta empezar con una sorpresica eh, para, uh -huh. para ti, que, que los oyentes sepan que no tienen ni idea de la sorpresica. Aquí le tengo a estos dos personajes, uh -huh. eh, que son eh, emperadores. ¿Por qué los pongo? Porque son importantes en mi en la novela de Lignum. Eh, mi protagonista, Aurelio Vitalis, hijo de Lucio, de la tribu Teretina, eh, nació en, con Tito. Y la historia empieza después de la muerte de, de Nerva, ¿no? Pero estos estos dos emperadores son estaban aquí en esta época eh, y eh, es un juego que te hago, que sabéis que, eh, Tito, hay algunos actores que dicen que la frase que dijo al morir fue esta, solo he cometido un error. Entonces yo, Sergio, como yo sé que Tero es un tío que piensa rápido, te voy a dar unas cuantas opciones, ¿vale? ¿Qué, cometió, ¿Qué error cometió? El hacer el anfiteatro Flavio, o sea, Coliseum para los bárbaros, eh, tardar en tomar Jerusalén, no desenterrar Pompeya después de que fuera enterrada por la erupción volcánica, o escoger otra acción que creo yo que es la correcta. ¿Por qué? fue el error.
2: No haber matado a su hermano, imagino. Muy bien.
1: Sí, <risa> sí. Esto, bueno, eso se cree, ¿no? Eh, hay algunos historiadores que dicen que, que Tito murió por enfermedad, y otros que esta enfermedad fue un poco forzada, ¿no? Eh, murió Tito, murió Tito solo, murió Tito, yo qué sé, envenenado, murió Tito o lo dejaron. Esto no lo sabemos, ¿no? Pero tú crees que es la 4, ¿no?
2: Sí, 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 sí.
1: Porque este emperador domiciano, ¿no? Pues bueno. Este este domiciano, eh, mi protagonista, ahora ya hablando de mi de mi obra para que, eh, lo que hablabas de los olvidados, ¿no? Eh, mi protagonista nació con Tito y eh, yo toda esta parte me la me la he saltado, igual me pasa lo mismo que a ti, eh, Sergio, y en vez de hacer una, una cuarta parte hago la precuela, ¿sabes? Voy hacia atrás porque no estaría igual, ¿no?
2: Es una buena opción también.
1: Sí, sí, sí. Entonces, eh, ¿cuándo cuando cuando empieza la historia de mi protagonista, mi protagonista Empieza en primavera del 98, después de Cristo. Eh, supongo que la gente sabe, si no, bueno, se lo recordamos nosotros, que el emperador Nerva, que duró muy poquito, año y medio, una cosa así, que, que fue el que reinó después de Domiciano, bueno, eh, murió.
2: Que de Nerva también eh, podría decirse que también podía estar metido en el complot que acabó con la vida de Domiciano. O sea que eh, realmente lo de Domiciano fue más largo, gobernó más tiempo que su hermano, pero realmente también tuvo que, o se vio sumergido en una conjura, en una conspiración, y porque la gente estaba ya más que cansada, ¿no? Y Nerva parece ser que fue uno de los senadores que ya era anciano, ¿no? Cuando subió al trono, evidentemente ya tenía una edad, por eso gobernó tampoco, porque le quedaban eh, poquito de vida, ¿no? Pero realmente también se dice que formó parte de esa conjura y por eso acabó siendo el, el emperador que, que, que pusieron en su lugar, ¿no? Sí, sí,
1: yo no solamente que pudiera participar Nerma en el asesinato de Domiciano, sino que un tal Upio Trajano tampoco estuviera muy desconocedor del tema. Y no quiero hablar más del Princeps, ¿no? Pero <risa> es bastante probable, ¿eh? Yo veo ahí una un complot, creo que te lo he comentado alguna vez, ¿no? Eh, cuando <risa> los pretorianos tomaron el asalto, el asalto del Palatium, Uh -huh. eh, con, con Nerva, allí creo que fue en octubre del 97. Eh, el emperador Nerva se salvó. Un poco raro, ¿no? Los pretorianos se asaltan del palacio y se salva Nerva, ¿no? Es un poquitín raro. Eh, ¿Cuánto tardó en ser adoptado Trajano? ¿Al día siguiente?
2: Sí, sí, sí. Yo supongo que formaba un poco parte del, del acuerdo, ¿no? Un poco de, tú estás aquí, no asaltamos el, asaltamos el palacio, pero no te liquidamos, pero a cambio, pues ya sabemos que la guardia pretoriana pues siempre jugó desde la dinastía, desde los tiempos Julio-Claudios, ya de, ya jugó un papel fundamental a la hora de decidir quién gobernaba y quién no gobernaba. o sea que
1: Fíjate tú, esto lo que hablamos del complote ¿eh? Eh, y seguimos, eso es en octubre. En, en, en noviembre ya estaba eh, Trajano, ya estaba como hijo heredero de, de Nerva. Pero es que un tal Nigrido, que era gobernador, creo que era de Siria por aquella época, uh -huh. eh, desapareció. No sabemos qué pasó con él. ¿Qué le pasó?
2: Bueno desapareció de la, de la historia, no quiere decir que, que, que muriera, ¿no? no, no, no. Parece ser que no está registrado que muriera, pero como que se hizo a un lado, ¿no? Porque realmente la, la competición, o podríamos decir, la sucesión, eh, quizá Nerva no tenía tan claro que tenía que ser Trajano su sucesor porque eh, Nigrino ya decimos que era un personaje muy muy olvidado, pero un personaje muy exitoso, un militar con mucho, mucho prestigio. O sea, un, un gran militar que había servido a las órdenes de Domiciano, que había estado en muchas de las grandes batallas y los grandes conflictos de ese periodo tan convulso y se perfilaba como el candidato ideal. ¿Pero qué pasó para que fuera final Trajano el elegido? ¿Presión por parte de las oligarquías de Itálica, por ejemplo? porque
1: <risa> Ya lo he dicho, de, de Itálica y de la Tarraconense, sí, 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 perfecto. Sí, Yo creo que Lucio de Ginosura...
2: Nigrino era también de la Tarraconense. Nigrino era de, sí, de la pero... zona de, de, de Valencia y toda aquella zona de allí, o sea que... ¿Qué pasó ahí no hubo algo.
1: Bueno, yo creo que el clan de los hispanos que apoyó a Trajano era más pro Vespasiano y Nigrido era más pro domiciano. Eran todos flavios, pero eran diferentes emperadores. Y creo que cayó por allí, ¿no? Pero fíjate lo, 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 lo curioso de la historia, ¿no? Eh, Trajano tiene muy buena prensa, pero a mí no me extrañaría absolutamente nada que, que fuera participante y luego otra cosa con Nerva. O sea, adopta adopta a Trajano y luego cuatro meses. O tres, octubre, noviembre, diciembre y enero.
2: Pero ya era mayor, ¿no? O que. Sí, eres sí, Claro, claro. Yo creo sí, que Tito quieres, tito,
1: <risa> tito también estaba enfermo y tú has dicho que lo ha matado al hermano. O sea, a ver, porque uno sigue el otro, no, que te quedas simpático, trajano, ¿no? Bueno, a mí también, ¿eh? No, no voy a decir sí. que no. No, no, digo, no digo que pueda ser así, pero que digo que la historia da, da para mucho y como hemos, hemos hablado muchas veces, eh, Sergio, eh, nosotros sabemos los escritos por los que han ganado. O sea, nosotros sabemos la historia porque los de Trajano han escrito la de historia, de Nigrino nadie ha escrito porque no hay nadie de Nigrino, ¿no? Y, y así, así todo el rato, quiero decir que al final nos enteramos un poquitín. A mí no me extrañaría ¿eh? que que fuera que fuera así. Lo puedo asegurar. Eh, no, no lo puedo asegurar. ¿no? Pues bueno, mi protagonista aparece eh, precisamente en esa época, justo cuando acaba de morir Nerva y Trajano aparece en el en el en el escenario. ¿No? Pero él, todo esto, como has dicho, él es un olvidado. Él La única cosa que tiene, eh, ya lo sabes eh, porque hemos hablado mucho de este tema, es un, una persona que su futuro era eh, transportar un carro. Eh, supongo que la gente sabe que en la antigua Roma estaban los colegios eh, y estos colegios eran gremios de profesionales que eran, bueno, como funcionaban en la Edad Media. El padre enseñaba al hijo o enseñaba al nieto, o enseñaba, o sea, los aprendices eh, eran parte de la familia y él, su futuro hubiera sido eh, tirar un carro. Él vivía en una sociedad, eh, eran pobres y era era su futuro. Además, era su único futuro, eh, llevar un carro. ¿eh? Como ahora sería un taxista, pues tu padre, tu futuro, tú naces en la familia de un taxista y tu único futuro, tendrás que imaginarnos esto, ¿no? tu único futuro es llevar ese taxi. No vas a tener más opción en la vida, no vas a poder ir a otro sitio. Si tú naces en el campo. Eh, tu vida será el campo. De sol a sol te casarás con la, con la hija eh, de un campesino y tú, esa mujer irá a tu casa y, y esa será su vida también de esa muchacha y tu, y tu vida será esa, de sol a sol y en tu casa. A ti no te se va, no te se ocurrirá pensar en nada más porque a nadie le va a pasar. Eh, si eres artesano, pues esa es tu vida. ¿no? Poquita gente eh, podía, podía escalar de eh, posición. Eh, en Roma también existía el sueño americano que sales de pobre te puedes hacer rico pero esto no sucedía prácticamente nunca ¿no? nosotros que somos del tema militar sabemos que una persona de la base podía llegar a ser eh, perfecto castrón ¿cuántas veces pasaría eso en la historia de las legiones? una dos tres los que llegaban a puestos tan altos eso en teoría podía llegar un, un soldado Llegaba a Optio, de Optio llegaba al Quenturio, de Quenturio llegaba a Pilus Prior, de Pilus Prior llegaba a Pilus Primus, y luego de allí, pues, promocionando llegaba a Perfecto de Campamento, ¿no? ¿Cuántos lo hicieron? Yo no conozco a ninguno, ¿eh? pero no sé si alguien... Lo... Sergio, no sé si tú conoces
2: a alguno. Es que sí, si tú conocieras a alguno ya diría, tienes unos cuantos años, ¿eh, Ángel. Pero, pero realmente sí que es verdad que está documentado que son casos muy excepcionales. Entonces, sí que es verdad que tenemos que entender eh, un poquito lo que tú estás explicando, como que uno nacía ya condicionado por unas circunstancias y por un entorno social. Eso es lo que queremos explicar, ¿no? Realmente, si uno nacía patricio y nacía en una de las familias de las gentes más importantes de Roma, evidentemente tenían las cosas mucho más fáciles, Podría prosperar, podría acabar convirtiéndose en senador, eh, de desarrollar su curso con normalidad, ir a las lecciones, y ocupar sus cargos de tribuno y de legado, etcétera, etcétera. Pero el que nacía en la parte más baja de, de la sociedad, eh, en esa Roma de los olvidados, que, que también pega, ¿no? porque es verdad que cuando tú naces con esas condiciones, evidentemente por mucho que intentes prosperar, los caminos son limitados. Y aunque tengas tú muchas expectativas de progreso y de subir, se tienen que producir unos, condiciona unos condicionantes eh, concretos para que tú puedas eh, hacer un cambio, ¿no? Porque si no eh, tú lo mismo el ejemplo que has puesto tú de las familias, ¿no? De los que nacen en una familia donde su, un pa el padre es taxista, ¿no? Pues lo más normal es que el hijo luego continúe ese, ese oficio y así sucesivamente de generación en generación, ¿no? Eh, evidentemente hay condicionantes entre medio que pueden hacer que las cosas varíen, pero en una Roma eh, pobre como era la la mayoría de los romanos, no pensemos que todos eran y vivían en las ricas eh, domus eh, y con sus lujosos eh, banquetes y con su cantidad de esclavos, etcétera, etcétera. No, no esto no es lo común. Y eso es lo, lo que me, me gusta precisamente de tu libro y de tu trilogía, porque nos, nos traes aquí a este Aurelio, a este Lignum, que es un personaje realmente que que, que no nos muestra lo que estamos habituados a leer, ¿no? personas de renombre, personas de, de alto estatus, no, no nuestro es un personaje de la prole, de la plebe, no es un, un, un currante, un hombre que ha nacido en unas circunstancias y que él es consciente de que para progresar o para hacer algo eh, su objetivo es muy limitado. Eh, eh, tu hijo lo, lo decía bien, lo definía bien, pero es que es simple, es que la mentalidad de un hombre de ese momento, de una de la Roma de ese momento, es eh, la simplicidad, simplemente lo más básico. Aunque luego su vida dará cambios, ¿no? Porque su vida dará un cambio drástico. Aunque dé un cambio drástico, ya me, me aventuro aquí a hacer un, una premonición, ¿eh? aunque dé un, un rumbo, un cambio de rumbo drástico, entiendo que el pasado siempre llama, ¿no?
1: Sí, 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 sí claro. El, el, eh, el pasado siempre vuelve, sí que es cierto. Sí. Eh, ya volveremos otra vez a, al tema este. ¿eh? Eh, yo quisiera un poquitín eh, hacer puntualizaciones sobre esto de los olvidados para que la gente tenga un poquitín en cuenta esto. Yo, en el, en el segundo libro, que es Lingo en Tapae, hablo de una batalla, que es la batalla de Tapae. Hay fuentes que dicen que hubo 120.000 personas, hombres, eh, matándose allí. Otras que son 180.000. Yo me inclino más por 120.000, porque 120.000 son una burrada de hombres. Pero bueno, 120.000 hombres. Eh, tanto dacios como romanos, como de tropas auxiliares hispanos, tracios, galos, germanos, britanos, de todas partes, de todas partes que te puedas imaginar del imperio. Todos estaban allí. Sabemos el nombre de 20 o 30. 120.000 hombres y sabemos el hombre de 20 o 30 de algún legado, de algún gran jefe dacio, de Cébalo, de Trajano, de Adriano, de, de, de Longino. Lucio, de Lucio Quieto. De Lucio Quieto, evidentemente. Todos. No sabemos el nombre de esta gente. Pero vamos a poner que historiadores más potentes que yo sepan el nombre de 100. Y los otros 119.900. Todos estos son olvidados. Es es que es esto es la la, la magnitud, eh, la magnitud de la tragedia. ¿no? Y otra cosa también es, es, es eh, a ver si somos capaces de, de entender. Yo eh, lo he dicho varias veces, eh, yo cuando era pequeñito, mi madre me decía, estudia Ángel, y, y que cuando seas grande te harás un nombre de provecho. Y eso yo estudié. Pero yo no solo me lo quería mi madre, sino que yo creía que estudiando eh, viviría un poquitín mejor. Yo vengo de una ciudad humilde y tengo que reconocer que vivo un poco mejor que antes. Tampoco mucho más, pero un poquitín mejor que antes. ¿no? Eh, esto no era así en el pasado y nos cuesta mucho. No somos capaces de entender lo que es vivir sin esperanza. Nacer eh, en una sociedad y ser, por ejemplo, un esclavo y saber que vas a ser esclavo. Nada de lo que hagas en tu vida va a cambiar. Tú no puedas, No, Tu amo te va a enseñar que tu vida va a ser esa, como máximo, con un poquitín de suerte, cuando seas ya una persona mayor, te va a emancipar. Y vas a seguir otra vez bajo el yugo del mismo amo que tenías, porque no hay otra esperanza más. Pensar esto es muy difícil porque no lo sabemos, porque nuestros esquemas mentales que nos enseñan de pequeño no son así, pero es la falta total de esperanza. Y el vivir, además, casi toda la población, como dice Sergio, en supervivencia. Sí, en pero, supervivencia.
2: Pero no, no lo vemos nosotros porque no lo entendemos porque somos incapaces de, de entenderlo desde los ojos del, del 2020. Pero para una persona que nace en ese momento, es lo que siempre decimos, lo que siempre estamos cansados de repetiros, y es que para ellos es mucho más normal y lo pueden llegar a entender y lo, y lo asimilan. Porque, a ver, eh, tú, has, tú has puesto el caso de un esclavo, que es el caso quizá más extremo, ¿no? El, el, el caso más extremo en el sentido de que eh, uno nacía esclavo y sabía que iba a ser esclavo la mayoría de, de su vida, por no decir toda, ¿no? Si luego ocurría algo que le hacía emanciparse, pues mira, por lo menos sus hijos tendrían la esperanza de ser hombres libres si es que no volvían a caer en el esclavismo por un tema de deudas, por un tema de guerras, etcétera, etcétera, porque había infinidad de posibilidades de convertirse en esclavo, ¿no? Eh, pero para un ciudadano como es Aurelio, por ejemplo, que es un hombre libre, que él nace en el seno de una familia libre, una familia humilde, tú lo has dicho, es, es humilde, eh, porque su padre se dedica a un oficio que realmente no reporta eh, grandes beneficios y que tiene que trabajar de sol a sol, como todos eh, sabemos, que, que. pero él lo, lo encuentra una cosa normal. Entonces, eh, yo lo que quiero es que, 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 tus, eh, que nuestros oyentes entiendan un poquito el... El, el afán de superación de que para una persona que ha vivido en este entorno y que sabe cuáles son sus expectativas de futuro y que las acepta, no es que las acepte, porque tú lo defines muy bien como diciendo que él quiere ser lo que es su padre, ¿no, Ángel? Sí,
1: claro, claro. Él, su padre es, eh, yo hablo de un gremio, que es el gremio de los Carrocari. Es transportista de mercancía... Eh... De carros, de, de, con, con sus animalitos, ¿no? Y él transporta, él transporta mercancías a las diferentes tiendas y mercados de Roma, ¿no? Y él, pues, es su futuro, porque es que además su abuelo lo era, su bisabuelo lo era y su tatarabuelo lo era. Y, y en su ADN está que su hijo lo será, su nieto lo será y su bisnieto también lo será. Esta es su vida, esto es lo que piensa y esto es lo que tiene esta esperanza. Además, este hombre, eh, ya entrando un poquitín en tema, eh, este hombre nace es eh, justo después de la muerte de Domiciano. Domiciano, al principio del imperio no tanto, pero al final se volvió medio tarumba y que a, a ver si somos capaces de entender, aparte de toda la de enemistad con del Senado, que mató a mitad del Senado, un montón de ecuestres, eh, se enemistó, bueno, tuvo muchísimos enemigos y otros que se buscó. Este hombre, para firmar la paz, que luego hablaremos de la guerra de las Dacias, Roma pagaba la paz, oro, Roma daba oro a Decebalo, rey de la Dacia, para que Decébalo no atacara a Roma. Esto es, es, es escandaloso. Y este oro, eh, claro, no estaba en las arcas de, de Roma, ¿no? Y esto produjo una crisis eh, bestial. Pues ahí, en esta situación, es la que empiezo yo en eh, mi libro. Este muchacho está esperando un carro. El padre le dice, eh, no te preocupes, Aurelio, que va a llegar un carro. Este muchacho tiene ya 18 años, que para aquella época ya se le estaba pasando el arroz, ya lo digo yo, y no le llega el carro. Y llega el desespero. Y busca una solución que, bueno, ya el, el libro, es Lignum, que le llaman lignos de las legiones, pues ya, nos, ya no, no hago spoiler porque porque además en, en, el, en la portada del libro ya sale un radio, ¿no? Pero esta es esta es la situación. Pero tengamos en cuenta esto, no hay esperanza. Yo el libro lo empiezo con algunas situaciones de la vida cotidiana que ese muchacho se encontraba allí y que a y que nosotros nos cuesta mucho de entender. Yo lo he intentado explicar bien, pero nos cuesta mucho de entender. Eh, meterse en una cabeza de un joven o de una mujer de aquella época es complicado porque porque es que eh, no estamos preparando nuestras cabezas nos es muy difícil eh, ponernos eh, en su lugar no empatizar yo lo intento además con mucha fuerza y, y si lo intentas con demasiada fuerza igual hasta te desesperas no yo a veces escribo y cuando acabo de escribir me enfado de lo que escribo no pero hay que hay que ponerse hay que ponerse en esta época eh, en Roma la circulación, durante las horas diurnas, estaba prohibida. Eh, desde la hora prima hasta, la, hasta, bueno, esto como son horas solares cambia, 7 de la tarde, bueno, alrededor, estaba prohibida la circulación. Con lo cual, eh, allí se ponía, eh, a la, esta hora, a la hora a la hora encima se ponían una infinidad de carros, pues ahí es donde trabajaba mi protagonista. Eh, ahí es donde quería trabajar Aurelio, y no pudo. No pudo porque había una crisis eh, enorme y eh, bueno pues se va se va a su a su aventura y se va a su aventura a las legiones no eh, también eh, Sergio no hemos hablado del otro tema ya que estás por ahí eh, del tema de la de, de cómo era ese carácter de, de este soldado de este hombre no este hombre no era un hombre como nosotros este hombre era un hombre religioso este era un hombre supersticioso este era un hombre ritualista, este era un hombre muy tradicionalista. Entonces, eh, aunque tenía la crisis, le costaba mucho adaptarse porque las cosas siempre se hacen así.
2: Pero pero, pero era una tradición y un ritual... Eh... Eh, de herencia familiar, quiero decir que no fue una cosa que fuera excepcional en él, ¿no, Ángel? Eh, no es una cosa que digas, es que yo soy así y soy diferente a mi familia y lo hago porque quiero, no, realmente porque su padre también lo era y el padre de su padre también lo era, ¿no? Todas las tradiciones, todas las costumbres, no solo profesionales, sino religiosas en, en Roma eh, estaban muy, muy extendidas, ¿no? Profundicemos si te parece un poquito solo en el tema religioso, porque yo encuentro que es súper interesante. Eh, entonces, eh, ¿por qué eran tan religiosos? ¿Qué era lo que les impulsaba a ser tan religiosos, Ángel?
1: Eh, eran religiosos porque intentaban explicar el mundo eh, que, en el que vivían. ¿no? Y Roma eh, era, venía del campo y venía del campesinado. Y en el campesinado, en, en el campo, eh, yo hago una acción y se produce una y se produce algo, ¿no? Y si yo no lo hago, si yo no siembro, no recojo. Si, si yo no planifico, si yo no aro, eh, esto no me crece bien, ¿no? Y yo creo que a través de, de todo este tipo de de, de realidades eh, empezaron a, a sentir esta religión. De todas maneras, en la, en la antigüedad, la gente era bastante religiosa. Yo lo que pasa, que quizás la diferencia de Roma es que no era, no era, la religio, eh, no era una religión como la nuestra, dijéramos de yo creo en un ser superior y si sigo un dogma eh, determinado, al final voy a ir al cielo porque me van... No, no, esta no era la religión romana. La religión romana era una religión en la que los dioses vivían con ellos en su casa y era una religión en la cual yo eh, ellos ofrecían cosas a los dioses para que los dioses les dieran eh, cosas a ellos. Además, había una religión, dijéramos, entre comillas, estatal, y luego cada cada pueblo y cada casa tenía su propia religión, tenía sus lares, tenía sus penates, tenía su, sus manes. Una diferencia también entre nuestra religión y la suya es que su casa, la casa para un romano es un templo. Eh, allí viven sus, sus manes, sus antepasados. Viven sus lares, el, el dios de su casa. Vive, por ejemplo, Lima, que es un dios que estaba en el portal de su de su casa. Si tenían un pequeño jardín, tenían términos, también tenían un dios. En los muros también tenían dioses. O sea, tenían dioses eh, para para absolutamente todo. Cuando su hijo eh, alcanzaba la mayoría de edad, al pater a la mujer, la matronalia, Venus. Eh, era era eh, una una sociedad que estaba muy basada en la religión. Y además también estaba muy basada en la superstición. Todo esto de las velas que ponemos ahora, todo esto de... de no hagas por ejemplo cuando escuchaban la palabra incendio echaban agua debajo de la mesa para que no se por 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 eh, miedo Todos los pájaros qué vamos a decir de los augures eh, mm. cuando había un, un augur de mala suerte no eh, todo esto está en esta cabeza Estamos hablando de una persona que las cosas las tiene que hacer. Por ejemplo, cuando hacen un rito religioso, yo imagínate imagínate que yo soy un padre de familia y estoy en mi lararium rezando mi oración matutina ¿no? a mi lar, y entonces le doy las gracias por estar en la vida, muchas gracias lar, muchas gracias penaltis por cuidarme de mi despensa, muchas gracias genio familiar por cuidar de mis hijos y que mi esencia vivas en ellos. Y en ese momento ladra la un perro. Yo tengo que parar el ritual, hacer un ritual de expiación, porque el ritual no ha sido bien, y volver a empezar. O sea, eran así de tradicionales. No es aquello de decir, bueno, ladrón, perro. No, 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 no. No se podía, no se podía eh, hacer una cosa mal. Cuando cualquier ritual grande empezaban y pasaba cualquier cosa de estas, también tenían que parar. Estamos hablando de una persona que piensa así. Pues, imagínate, eh, Sergio, una persona que tiene esta, 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 este pensamiento que la única opción que ve él es dejar a su padre e irse a las legiones. Esto es, a veces no nos damos cuenta, pero es una decisión muy importante. Además, como es un buen hijo, eh, además te vas con la culpabilidad del buen hijo. Cuando una persona no se encuentra bien en su casa, se va a gusto. Pero cuando tú te encuentras a gusto en tu casa y te vas a una aventura, cuesta, cuesta abandonar tu casa, cuesta abandonar tu, tu pueblo, ¿no? Pues imagínate una persona que no quiere porque él lo que quiere, lo que le pide su ADN, es ser un carrucari. Él quiere ser como su padre, pero no puede,
2: y si tiene un, que ir? Un dilema, un, un dilema, un dilema.
0: Umbral de mi casa paterna. Te saludo y me despido al mismo tiempo. Hoy salgo a buscar mi futuro. Hoy salgo por primera vez de mis lares. Ya no haré uso de esta morada que me lo ha ofrecido todo. He recibido de ella alimento, cama y vestido. Por ella soy lo que soy. Estoy triste por dejar mi casa. Soy Aurelio Vitalis, hijo de Lucio. Desde ahora no tenéis que cuidar de mí. Santísimo genio paterno dioses penates del hogar, venerable lar familiar. Os pido humildemente que guardéis los bienes y la salud de mi padre, Lucio Vitalis. Cuidad también de su esposa Lucrecia. Yo marcho a buscar a otros dioses penates, otro venerable lar, otro hogar en otra ciudad. Lignum, de Ángel Portillo.
2: Entonces, entramos eh, en la segunda parte ¿no? de la vida de Aurelio, no, en este inicio de, de Lignum, que es tu primer libro, y con una decisión, una decisión, como ya dices, una decisión complicada. Y que por las circunstancias que ya hemos dicho antes, esas circunstancias que condicionan a veces el fatum, eh, el destino, eh, el devenir y el porvenir de, de, de los hombres, tú lo expresas muy bien, y él se ve forzado a tomar una decisión que es la de enrolarse en las legiones, ¿no? Porque cuando uno no tiene qué comer o no tiene eh, dónde caerse muerto, pues muchas veces recurre a una opción y otra, esa opción en este caso es un sitio donde te den de comer, un sitio donde te mantengan, donde compres cobres un salario, etcétera, etcétera. Y ese sitio es eh, una oficina de reclutamiento, ¿no? En este caso, ese es el primer paso. Sí, sí. Ah, en, tengo que decir que aquí me he tomado una licencia
1: de autor porque el, el sistema de reclutamiento eh, normal no es el que hace mi protagonista, ¿no? Yo lo hago un poco más, eh, como soy autor de un libro, lo hago un poco más, dijéramos, más eh, duro, más difícil para Aurelio, ¿no? Lo normal hubiera sido que él se hubiera presentado a una a una capital de provincia, en este caso vivía en Roma, no hacía falta ir a ninguna capital, porque ya vivía en la capital, ¿no? Pero si hubiera vivido en Tarraco, se hubiera presentado aquí, se hubiera presentado su, sus credenciales, bueno, todos los requisitos que había, ¿no? Ser ciudadano romano, ser eh, mayor de edad, eh, bueno... Tener unos requisitos físicos y tal. Yo a él lo que lo hago un poquitín, a ver si me explico bien. Eh, Trajano, en esta época, eh, ya quería hacer las guerras tacias. Y anteriormente, eh,
2: cuando vayamos a la guerra Tácticas. ¿En, ¿En qué año se, se alista tu protagonista, Aurelio? Para que nos situemos nosotros un poco. Este, en el... este,
1: este hombre pues está un poco equivocado y se alista en el 99. En el 99, eh, Trajano, en secreto, ya había empezado a preparar la guerra de y Y a través de bueno los errores que cometió Domiciano y todo el equipo, pensemos que en esa, en esa época, en, en los últimos 15 años, Roma había perdido a la 21 Rapax y había perdido a la 5 a Uledae, a la quinta Londra, eh, entonces necesitaba, y se había diezmado la Flavia, se había diezmado la Macedónica, necesitaba muchos hombres. Entonces, por pues, lo que hizo era... Eh, este sistema de reclutamiento, como hemos dicho, normal... No estaba preparado para tantos hombres, ¿no? Además, en la historia se ha repetido muchísimas veces... Que cuando a Roma le hacían falta hombres... Pues cogía hombres. En teoría era voluntaria la, el reclutamiento... Pero si no había suficiente, cogía hombres y se los llevaba. Porque había que tener soldados, ¿no? Pues yo hago un poquitín... Eh, la trampa, entre comillas... Que es bastante... Pudiera, pudiera haber sido posible, que ¿eh? no, Tampoco es una, una absurdidad... Sino que se presentan allí reclutadores en Roma... Y media, media, medio lo engañan, ¿no? Y, y entonces se lo llevan a su campamento. No es lo normal mmm, la forma de reclutamiento. Luego ya todo lo que les pasa, eh, todo el entrenamiento y todo lo demás, sí que es normal. Yo juego con esta. Porque a mí siempre me ha parecido muy interesante eso de lo que creo que se llama el Lekin, ¿no? Los, los, los voluntarios forzosos obligados. ¿eh? No te presenta voluntario, te recluto. ¿no? Pues a este hicieron antes de esto, hicieron. Eh, Hicieron eh, este tipo de reclutamiento, ya lo reclutan, eh, le hacen su, la gente que sepa que le hacían unas pruebas físicas como ahora, le hacían una revisión médica como ahora, eso se llama la probatio. Uh -huh. Y cuando este hombre, el ejército consideraba que iba bueno, que iba bien, pues hacía su entrenamiento y se incorporaba, dijéramos, plenamente, eh, después de haber hecho el sacramento, un juramento de lealtad a Roma y a la unidad, se, se incorporaba a su, a su lugar. Él no era conocedor, como prácticamente nadie en Roma, de que Trajano estaba en secreto preparando eh, el ataque a la Dacia.
2: Sí, si no, a lo mejor se lo hubiese planteado, ¿no? Si hubiese pensado si alistarse o no, si estás encaminado casi, eh, tu futuro se dirige hacia un conflicto bélico de tan, de tan, de tanta magnitud, ¿no? Porque realmente también es verdad que, que el malestar que se había generado en tiempos de Domiciano con lo que tú has dicho antes, ¿no? Del tema del tributo, de los impuestos, pagarle tú, como Roma, como Imperio Romano, pagarle a los dacios por tener una paz. Oye, es absurdo, ¿no? Entonces, evidentemente que Trajano aquí tenía la idea muy clara y yo creo que fue una de las primeras cosas que hizo después de pacificar el Rin, ¿no? Porque pese a ser nombrado emperador, se quedó en el Rin durante un tiempo más pacificando todo lo que era la frontera y preveyendo ya que su siguiente movimiento iba a ser eh, cobrarse una justa venganza de, de esos dacios y ya de paso pues limpiar un poco el nombre del imperio después de todo lo que había hecho eh, Domiciano, ¿no? Entonces, claro, si lo hubiese sabido. Claro, pues lo decíamos, ¿no? El pueblo nunca sabe, eh, nunca tiene acceso a esta información, entonces es totalmente imposible que ninguno de los que se se, se alistara en ese momento fuera a saber cuáles eran los planes de, de Trajano, ¿no? Quizá no lo sabían ni, ni los legados de, bueno, los legados quizás sí, ¿no? Pero los, eh, los centuriones, los eh, prefectus castrorum, etc., quizá no lo sabían, pero sí que es verdad que, que era también de cajón, Pensar que tarde o temprano la Dacia iba a ser el, el objetivo de, de Trajano, ¿no?
1: Bueno, eh, había muchos frentes, ¿no? Que, eh, es lo que Es verdad lo que dice, pero si sí te digo yo que Trajano eh, los planes los tenía que tener bastante adelantados. O sea, él atacó la Dacia en el 101, pero como has dicho, él estuvo en Germania antes, ¿no? Y él estuvo pacificando Germania y estuvo haciendo ciudades. Eh, cuando él llegó allí a, a Germania, eh, Germania tenía seis legiones cuando se levantó Saturnino, eh, uh -huh. tenía seis legiones. Cuando él marchó, de Germania tenía cuatro. Y la pacificó. Estamos hablando, todo esto, no. Es, ¿por, ¿por qué sacó legiones de allí? Porque la hacía falta en otro sitio, ¿no? Que era que era el frente de, de Moesia, de las dos Moesias, la inferior, bueno, y de Panonia, de, de la Dacia, ¿no? Eh, luego eh, has dicho que estuvo en Germania, pero es que antes de ir a Roma también fue a la Dacia, también fue a Moesia. Y también fue a todos estos campamentos que había, la macedónica, la claudia, en eh, también estuvo en Oescu, con la, con la quinta macedonia, estuvo en Novae con la primera itálica, que fa, es donde va Aurelio. Eh, para que para que entendáis, no, la primera itálica es una legión que no conoce mucha gente. La gente conoce a la quinta macedónica, a la cuarta, a la, a la Londra, a la, a la séptima, Claudia a Pio Fidel, y se lo ganan, porque se lo han ganado a la fratensis, a la séptima hispan a la, a, la, a la séptima gémina, a la novena hispánica, a todos tales, pero a la primera itálica Prácticamente no la conoce nadie. Pues él va allí, a una legión que no conoce a nadie, a un sitio que ahora es la actual Bulgaria, que se llama, un pueblo que se llama el Timnov En búlgaro suena de otra manera. Lo siento, no sé búlgaro. ¿Eh? Y, y él va allí y dice, bueno, pues eh, ahora ya tengo un sueldo de 1.200 extercios al año. Ahora lo que me interesa es buscar una mujer para tener niños, porque evidentemente yo quiero tener hijos. En un futuro lejano volveré a Roma... Cuando me licencia, después de 20 años, y aquí pues voy a vivir bien. Entonces, bueno, es duro, porque ser legionario, Sergio, ya lo sabes, que nosotros somos recreadores de la seconda Traiana Fortis, y ser legionario es duro, pero también era duro trabajar en el campo, en una mina, pues la construcción. O sea que este hombre, pues allí se le las pintaba muy bien, ¿no? Él cuando llegó allí, que llega... Decir,
2: que, ca que cambia un poco su mentalidad, porque él cuando llega, o cuando saliste, evidentemente viene de, de abandonar la profesión que él quería desarrollar, y se alista en, en, o empieza una nueva aventura que él no sabe lo que va, lo que va a encontrarse, o que a priori no parece lo que él quería, pero me estás diciendo que sí que le acaba gustando, ¿no? Porque acaba encontrando su sitio dentro de esa legión. Sí, más, más que gustarle, más que gustarle es,
1: eh, es halagüeño. Él le da 1.200 extercios, eh, va a ganar dinero. Él nunca ha visto 1.200 extercios. Eh, su padre gana menos. Y tiene que alimentar a tres personas y él está solo y da doscientos extercios, Come todos los días, no tiene problemas para comer, come carne. En su casa no comía carne. ¿eh? Yo tengo una frase en el libro que, que viene va un compañero a verlo, ¿no? Y, y él dice, venía con la misma satisfacción que los días que se come carne. Y él, claro, y él es la legión, pues comía carne, comía queso. Claro, él no, vale, pues eh, dura la vida de legionario, pero come 1.200 tercios, no tiene muchos vicios, pues él quiere ahorrar, quiere tener su familia, o sea, pues quiere ser lo que es. Dice, bueno, pues cuando tenga mis 40 y pico de años, ir a Roma con mi padre y le ayudaré y seré y que es lo que yo quiero ser. ¿Esto qué es? Pues es un, un paso en mi vida de 20 años de servicio y volveré. O sea, que bueno, él más o menos dice, bueno, pues es un futurico eh, que me va bien. Claro, él está ahí tan tranquilo, ¿no? Y y lo que decíamos de, de la vida militar, el castrum o castra ¿eh? es el campamento eh, militar al lado. Bueno, todo el mundo que le gusta el mundo romano y militar sabe que en a, a, a la Edad Media en todas las empujando. ¿no? Cuando hay un campamento de militares al lado, se produce siempre un asentamiento civil. Primero empieza de una manera caótica, eh, por eso se le llama... Son cabanas, canabae, cabañas, para que nos entendamos, eso va creciendo, va creciendo, va creciendo... Y al cabo de un tiempo pues se hacen ciudades, ¿no? Eh, la castra Legio es León y ahí tenemos una ciudad muy importante en España que es León, que ahí estaba la séptima gémina, Pero tenemos ciudades como Chester en Inglaterra, tenemos ciudades como Bonn, tenemos ciudades como Viena, tenemos ciudades como la que he dicho yo antes que es Snilnov, que han salido de castras eh, de, del ejército. Y esto empieza así. Este muchacho vive aquí y quiere eh, tener su mujer. Y, y ya consigue su mujer eh el campamento de Hollington qué vida, me voy a pegar, son 20 años duros porque estoy en el ejército, en el Danubio, tengo que hacer guardia, me tengo, bueno, la vida de, la vida de militar.
2: Pero, pero y... mejor que llevar un carro, ¿no? O que trabajar de sol a sol y que estar todo el día ahí arando campos y o vete pues, a saber qué haciendo para pues... poder llevar un pedazo de comida a la boca. Yo, sin duda, el, el trato me parece justo, una cosa por la otra. Ahora, evidentemente, él cuando llega allí, pues, se encuentra una vida, podríamos decir, literalmente, o parcialmente plácida, ¿no? No se sí. espera en ningún momento que tenga que entrar en combate hasta que se Esto, ve al cuello. <risas> la
1: primera parte de, de mi segundo libro, del Ligna Mentapae, explico eh, su vivencia en el Castra y con su mujer. Entonces, un poco la vida normal del legionario, por pues sus entrenamientos, eh, sus trabajos, eh, su, su vida civil con su mujer y con sus vecinos y, y las fiestas ¿no? en Natalicio en del águila, por ejemplo, celebran el nacimiento del Águila de la Unidad en septiembre, esta, esta unidad la fundaron en un septiembre en Nerón y bueno, pues un poco explicó esta cosa ¿no? hasta que al final pues llega lo inevitable y es que Trajano se se harta un poquitín de decébalo ¿eh? y va por él y él sale de maniobras, Sergio y, y te lo puedes imaginar Sale de maniobra y dice, bueno, vamos a hacer una maniobra que se hacía maniobras cada tres meses. Tampoco es, era una cosa eh, singular. Y este hombrecito sale para allá y, y se encuentra con lo que se encuentra. Eh, los dacios, eh, Sergio, tú sabes por qué te gusta mucho el tema militar, eran muy duros. Los dacios no eran germanos, no eran, no eran galos, eran otra cosa.
2: Un enemigo temible, un enemigo bien estructurado, un enemigo bien formado, bien entrenado y que, bueno, ya lo demostró en su tiempo cuando derrotó a los ejércitos de Domiciano en Tapae, ¿no? en la primera batalla de Tapae, donde se ventiló a la guardia pretoriana, ni más ni menos. ¿eh? O sea que eh, no estamos hablando de un ejército de bárbaros, sí que son bárbaros a ojos de los romanos, pero son bárbaros organizados y estructurados y con formación. O sea que sí, sí. eso cambia mucho la película, ¿eh? No es lo mismo enfrentarte a los bárbaros del Limes Germano o de Britania o de, yo qué sé, de, de Egipto, del sur de Egipto o lo que fuera, a los nubios o a las tribus bereberes del desierto, que enfrentarte al ejército dacio un ejército temible y un ejército duro que había liquidado a dos legiones enteras y a la guardia pretoriana ni más ni menos, o sea, que imaginaros, ¿no? Yo imagino que cuando eh, Aurelio eh, se encuentra en el meollo de la situación, eh, debió pensar, no había otro igual, otra legión a la que me destinaran que esta que estuviera aquí en este limes. Eh, bueno, él lo... pero claro, ¿cómo
1: lo sabes antes de ir, eh, Sergio? <risa> no, esto no lo sabes, ¿no? Pobrete. Pobrete estaba en este castra, en este castrum, y, y sí, sí que es cierto. Eh, esta, esta batalla que dices creo que fue en el 85 o sí. 86, fue por esa época, y después de Cristo, y este hombre se presentó allí con, con dos legiones enteras y varios eh, vexileatos de otras, y pretorianos, y yo creo de memoria te diría que fue la primera vez que se cargaron a los pretorianos ¿eh? porque los pretorianos habían ido, habían ido antes por ejemplo, me acuerdo con Claudio a Britania y habían hecho una labor espléndido, ¿no? Y aquí este se cargó, además le quitó el águila a la uh -huh. quinta oleada ¿eh? es muy bestia eh, reducieron a la séptima Claudia Pia Fidelis que estaba en Viminacio se cargaron a la mitad de la quinta Macedonia. es Macedonia es, fue, fue exagerado, ¿no? y luego eh, además eh, no pararon nunca esta gente de atacar era, era un enemigo muy duro que la gente sepa por ejemplo que también tenía armaduras tenía un arma que se llamaba falx que cortaba cabezas que cortaba manos que cortaba pies no y era era bastante era bastante complicado pues allí se encuentra este muchacho eh, y se va hacia la guerra eh, yo hay pasaje en este en este libro en este segundo libro en el que estoy estoy especialmente orgulloso la gente que lo lea es, es un pasaje en el que yo me veo... Yo soy un hombre de ciudad, soy de Barcelona. Y este es de Roma. Y este hombre sale de Roma, sale de Novae, sale de su río... Y lo meten en un bosque de los Cárpatos. Todos sombras, no entra el sol. El miedo que tiene. Y yo, hay una cosa que me siento especialmente... A mí me gusta mucho. Me costó muchísimo tiempo eh, transmitir el miedo que tiene ese muchacho. Lo mal que lo pasa... Y cómo él mismo se desprecia por tener miedo, porque él es romano y los romanos son los que van a conquistar el mundo. Y sin embargo él se ve allí pequeño, unos árboles que no dejan ver el sol, sus compañeros no lo pueden cubrir porque en un bosque no se puede hacer una formación como Dios manda, ¿no? Y, y este hombre lo pasa allí bastante mal, ¿no? Y participa en batallas, y participa en, en hechos eh, que, bueno, todo ejército enfadado hace en toda ciudad eh, de ciudadanos indefensos que ha pasado con Roma ha pasado con toda la, todos los ejércitos de la historia no yo esto lo he querido lo que hablamos de los olvidados no lo he querido plantear siempre desde el punto de vista de Aurelio yo no hago una definición de la batalla de Tapae, de la séptima Claudia y la atrix van por un lado y, y en el bosque de Semenec pasa no sé qué y en el bosque no yo esto no yo él va Va por las líneas, va viendo lo que va a la derecha, lo que va a la izquierda y no sabe lo que pasa detrás, no sabe lo que pasa adelante, no sabe si van ganando, no sabe si van perdiendo, solo se pega a sus compañeros, no quiere perder al compañero de al lado y, y lo pasa mal. Y cuando ve según qué cosa se asusta y tira adelante para que no le llamen cobarde. Y yo esto lo he querido, no sé si lo he conseguido, eh. Sergio, porque, claro, yo qué voy a decir, ¿no? Si soy el padre de la criatura.
2: Seguro que sí, seguro que sí que lo has conseguido, hombre. Yo pienso pienso que sí, porque además tienes la vivencia de, de la experimentación, ¿no? Que le hemos comentado muchas veces que a nosotros los, los escritores de novela histórica, en este caso de del mundo romano, pues nos va muy bien el tema de la, de la recreación y de haber experimentado pues para transmitir sensaciones, para transmitir emociones, ¿eh? para transmitir mmm, estados de ánimos de nuestros personajes. Y yo creo que, que eso va muy bien porque como autor, como escritor, nos ayuda quizá a darle ese toque de realismo que a veces, eh, viéndolo desde la, desde la comodidad de tu casa, desde una pantalla delante de tu ordenador... Quizás, mmm, si no lo has vivido, no puedes experimentarlo y no puedes explicarlo, no puedes definirlo. A ver, yo no quiero decir con esto que nos hayamos experimentado ese miedo, porque nunca hemos tenido que desplazarnos por un bosque allí frondoso y con el miedo de saber si te va a caer una lluvia de proyectiles o se te va a lanzar un contingente de dacios sedientos de sangre con sus farks, ¿no? Entonces, no podemos experimentar eso. Pero sí que hemos llevado una armadura, hemos ido en formación y sabemos que, eh, Pese a no haber tenido esa sensación de, de, de temer por nuestras vidas, sí que hemos experimentado cómo podía sentirse, o nos hemos aproximado, querría decir mejor, Ángel, si te parece, para no, no para ser más, más exactos, nos hemos aproximado a, a esas emociones, o a qué pueden pensar mis compañeros de mí, si no hago las cosas como debo, ¿no? Entonces también es verdad que saca, en ese momento sale lo mejor eh, de cada, de, cada de, de nosotros, lo mejor de, de cada uno y te hace quizá hacer cosas que en otras circunstancias no serías capaz de hacer o tú ni te plantearías hacer, pero a veces el miedo eh, te activa. no Y en ese caso, pues yo pienso que a la hora de transmitir esas sensaciones y esas emociones, eh, el haber tenido por lo menos una aproximación a lo que podría haber sido la realidad, yo creo que, que ayuda a definirlo ¿Qué Ángel, yo es que eh, no lo sé, yo, yo sí que siento eso después de haber escrito, después de haber sido recreador y después de haberme enfundado eh, la armadura y todo. No sé si tú tienes esa misma sensación que yo. Sí,
1: sí, yo el, el, el partir del mundo de la recreación te hace ver, realmente te hace dar cuenta de que cuando yo estoy entre 16 compañeros, que no estamos hablando de 80 de una centuria, yo al compañero que tengo dos legionarios más a la derecha no lo veo. No sé tan siquiera si está vivo o está muerto, no lo veo. Eh, ni al de detrás es que no lo veo no no sé no sé dónde está no eh, una cosa también que quisiera un poquitín eh, a ver si soy capaz de explicarme en la sociedad romana era muy patriarcal y tenía muy sometida eh, dijéramos en el según su, su criterio dijéramos la mujer tenía una utilidad que era um, tener hijos su, su, su función era la de la general descendencia, ¿no? Y ese era el papel que tenía y ese la tenían eh, colocada. Pero si ahora nos vamos a poner en la cabeza de, de un hombre, a este hombre le habían dicho que tenía que hacer Roma grande y que tenía que ir hacia un enemigo y con una espada que tiene una hoja de 55 centímetros clavársela a otro hombre en la barriga y girársela adentro. Ese hombre lo tiene, si se le ha clavado, lo tiene menos de 50 centímetros. O sea, que le está yendo, está oliendo el, el aliento, está viendo como grita a 30 centímetros de su cara y ese tío tiene que seguir adelante. No puede echar hacia atrás. Eh, hay que ser conscientes de, de esto. Y al compañero de al lado igual lo han matado. Y es un compañero que lleva con él 10 años en la legión. Y él tiene que seguir adelante y no se puede tirar hacia atrás. Porque si se tira hacia atrás, eh, lo primero lo matan a él. Pero si él tenía una mujer y tenía unos hijos, quedan totalmente abandonados. Quedan abandonados, quedan repudiados por la sociedad porque son la familia de un cobarde. Y esto eh, también hay que ponerse en la cabeza de estos hombres y hay que tratar un poquitín de, de explicarlo. No sé si soy. vuelvo a repetir. Yo lo he intentado con, Pero he intentado explicar todos estos conceptos que a veces se nos pierden cuando hablamos, lo que hablamos de los olvidados, ¿no? Cuando hablamos de Trajano, hablamos de Augusto, estas cosas no, no suelen salir, ¿no? Y yo creo eh, mucho. Eh, ponerme en esto, ¿qué piensa él dentro de su formación? ¿Qué puede pasar si se echa atrás? ¿Cómo se desprecia si su padre se entera, ya, ya no que él le echa atrás, sino se entera que él tiene miedo interior?
2: ¿Qué pensaría, ¿Qué pensaría él de un compañero que hiciera lo mismo? ¿no? Entonces, nos surge ahí la, la duda, ¿no? El, el poder entender. Evidentemente, lo que queremos es que los que nos están escuchando, los que están viendo esta este directo, se lean tus novelas y, y, y puedan deducir o puedan eh, llegar a la conclusión de si tú defines bien o no defines bien esas sensaciones. Pero, evidentemente, eh, estas novelas, como las mías, eh, eh, recogen... Eh, esas emociones y, y esos sentimientos y no viven la historia de la batalla de Tapae del año 101 desde los ojos de eh, la comodidad de la posición de Trajano o de un legado que estaba en la retaguardia, sino que eh, viven eh, el, eh, la batalla desde el que está dentro, como tú has dicho muy bien y has definido muy bien, desde el que está eh, en una posición en la que no sabe lo que está ocurriendo detrás suyo, ni quizá dos hombres por delante, ni dos hombres a su derecha, porque o se centra en lo que está haciendo y se concentra en, eh, en llevar a cabo ese entrenamiento pues para salvar su propia vida y también lleva el peso de saber que si él fallece o si él es abatido o es herido o lo que sea... Eh, todas las personas que están a su cargo, como decía, su familia, sus descendientes, no serán reconocidos ni tendrán nada hasta que él no se pueda licenciar en este caso, ¿no? Pero mm, hay una carga emocional muy, muy potente. Entonces, yo pienso que eh, tú has definido muy bien la sensación de este personaje antes de ser militar, ¿no? Cuáles eran sus preocupaciones, cuáles eran sus motivaciones, eh, sus expectativas. Cuando lo reclutan o cuando se alista por X circunstancias, también tiene otros objetivos, tiene, digamos, otra manera de ver la situación y de decir, oye, pues tampoco estoy tan mal donde estoy, teniendo en cuenta que haciendo lo otro tenía que sacrificarme mucho más. Y tú lo has definido cuando has dicho que mmm, no comía carne y entonces aquí sí que come carne. Pero es que hay otra faceta más importante que es la evolución de este personaje eh, en su parte, digamos, más eh, bélica en el contexto, quizá, de más peligro para su vida y de todo lo que conlleva a su alrededor, ¿no? Eh, entonces, yo pienso que los lectores que, que se adentren en Lignum tienen que entender eh, que es eh, la evolución del pensamiento de una persona que se encuentra en, en situaciones muy, muy diferentes, ¿no? Entre ellas que eh, en, la, en, la, en una realidad paralela, en el sentido de una realidad normal donde todo hubiese transcurrido con cierta normalidad, este señor no estaría en el año 101. En los bosques de Tapae, ¿eh? enfrentándose a un ejército de dacios sedientos de sangre romana, ¿no? Sino que estaría con su carro, pues haciendo su jornada laboral y, evidentemente, cobrando menos, eh, con menos comodidades, pero no estaría en esta posición. Entonces, yo pienso que lo que bien defines y lo que bien explica tu, tu novela en general, tu saga de novelas, ¿no? es esta evolución de un personaje y estas situaciones tan complicadas que en, en una vida normal o en un universo normal, este, este chico no se hubiese encontrado en esa misma situación. Entonces yo pienso que ahí nos das muy bien un, eh, un detalle de la evolución y de, y de las emociones que siente en cada momento. No sé si me he explicado bien, no sé si este es el objetivo, que uno lo puede lograr o no lo puede lograr. Yo pienso que soy partidario de que sí, entonces... Eh, desde aquí pues animo también a la gente que, que se ponga con la trilogía que tenéis que están publicados en, en Amazon los podéis encontrar en versión papel o en versión digital
1: eh, Tiene razón en eso que dice Sergio de, de, del personaje yo eh, leyendo un libro Trajano dicen que Trajano hizo una frase el, el gran Trajano que era militar él decía que el soldado tiene dos caras una la que ofrece al enemigo y hace cualquier cosa eh, necesaria para proteger a Roma y para hacerla grande y otra interior propia eh, y única que es sus esperanzas y su eh, y su vida entonces cuando este soldado cuando este Aurelio y todos los que están allí eh, Aurelio Vitalis, Lignum eh, en las legiones, Lignum en leño eh, que le llaman leño a él en las legiones ¿no? él está allí, está pensando también en su familia, está pensando en su futuro está pensando si, si yo muero, ¿qué va a ser de los míos? yo quiero volver con mi padre, porque él honra a su padre. Él no él su, él su no hubiera querido irse de, de, de Roma, ¿no? Y él está allí a pesar de, 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 de su voluntad. Bueno, ya que está allí, pues cumple y hace su trabajo, ¿no? Y, y cada vez que... Esto, esto nos pasa a los soldados y nos pasa a las personas. Quiero decir que cuando tú sales, tú tienes tus miedos y tienes tus esperanzas y tienes tus desesperanzas y tienes tus deseos, ¿no? Y y esto hay que intentar entenderlo por eso yo hablo de sus sentimientos de su no hablo tanto de la batalla que también hablo de la batalla porque él está allí pero yo hablo de lo que él siente en esta batalla y en otras escaramuzas que se produce pero incluso cuando está en el, en el campamento la felicidad que él siente cuando sale del campamento ve a ver a su mujer cuando puede eh, esto eh, se enamora como todo hombre de bien se enamora aunque no quiera Sergio <risa> Somos muy <risa> nos hacemos muy gorilas pero al final sí eh pues este hombre, por pues muy legionario que sea muchos gladios que tenga, pues también cae, como digo en mi libro, en amor romántico ¿no? Y, y esto es lo que yo he querido yo he querido explicar, todo esto en la Roma de, de trabajando muchas legiones Pensemos, por ejemplo, una cosa ahora que me, que me viene de esto, él está allí eh, le sorprenden, pasa al Danubio pasa al otro lado y empieza a ver soldados ¿cuántos soldados van? ¿cuántas legiones van? no lo sabe ¿Cuántas tropas auxiliares tiene? No lo sabe. Él va a, a, al campo enemigo. Un soldado normal, ¿eh? Va al campo enemigo, no lo sabe. La gente tiene que pensar, por ejemplo, en las personas que desembarcaron en el día de aquí, esto es más próximo. Estos soldados que, que desembarcaron en Omaha o, eh, o, o, o en Juno las playas de al lado. El que se partaban en Omaha no sabía qué pasaba en Juno. Ni sabía lo que pasaba en Punta Doc. No lo sabía. No sabía, ellos tenían dificultad en pasar esa playa. Y no sabía que pasaban tres playas más para atrás. Tres playas más hacia allá podían pues estar todos muertos. Y ellos iban hacia la muerte segura. No lo sabían. Y sin embargo, aquellas vacas abrían y esos tíos salían corriendo a, a liberar Europa, ¿no? Eh, algunos lo harían por voluntad y otros. Pero lo que ninguno de ellos sabía que pasaba no, no en, en la playa de al lado. Seguramente a la otra esquina de la playa. Porque escondían la cabeza para que no los mataran, ¿no? Pues esto mismo es lo que yo intento eh, reflejar. Reflejarlo. Este es el sentimiento. No es, eh, otros libros que yo no critico, pero que, que explican otras cosas, ¿no? Que es, ¿qué pasa con el franco derecho? ¿Qué pasa con el franco izquierdo? ¿Qué pasa con el franco central? Seguramente yo escribiré otros libros y los escribiré así, ¿no? Pero yo en este momento quería explicar precisamente la, la desesperanza, el miedo, el, el buscar información, el buscar al de al lado que te está mirando con ojos de miedo y tú le estás diciendo, bueno, sabes lo que pasa y el otro te está diciendo, tampoco, yo me pego a ti y tú pégate a mí y, y él busca su él busca su seguridad donde puede. Y esto es lo que yo he intentado eh, con mi protagonista. ¿no? Aparte de eso, también explico historias de Roma y explico eh, cómo era la vida en el castra, cómo era en el castrum y cómo funcionaban las cosas
2: en un campamento. Pues hablemos, eh, hablemos si te parece, un poquito sobre los castra, ¿no? cómo era la vida de, de un campamento romano, cómo eh, se estructuraba un campamento romano. Eh, aquí tenemos el castrum o el castra de Novae, ¿no? que es el en el que está sirviendo eh, Aurelio. Y, bueno, explícanos más o menos, porque creo que has hecho un trabajo de indagación bastante importante y bastante a fondo sobre el cómo se montó, cómo se estructuraba, porque tiene una peculiaridad bastante importante este castrum, ¿no? Este, el castra, este ¿no? El castra este de
1: Novai es un castrum que tiene dos cosas muy especiales. Una es inclinación. Tiene una inclinación entre la puerta norte, la puerta pretoria, y la puerta de de sur, en este caso la documana, de, de 30 metros. O sea, las murallas estaban inclinadas a 30 metros. Esto es muy raro. Yo creo que yo no lo he oído en ningún lado. Este castra tenía esplanadas y tenía escaleras en el interior del castra para eh, nivelar los diferentes niveles. Y luego tirando otra cosa, eh, esto es el val valenturinarium. Esto es el hospital. Los castras romanos tenían hospitales dentro. ¿eh? De hecho, era el único sitio donde había hospitales. y En estos hospitales se atendía a los heridos. Bueno, pues este hospital tenía para 300 camas, que es una burrada. No hay hospital moderno que tenga militar que tenga 300 camas. Pues esto era para cada campamento. En ¿no? este campamento tenía eh, 300 camas. hoy oh, ahora sigo las excavaciones de la Universidad de Varsovia que hacen aquí y yo me he visto andando, Sergio, me he visto andando, entrando por la puerta de Cumana hacia abajo, eh, viendo los establos a la derecha, estoy hablando pasando por la puerta eh, por la vía praetoria, ¿no? y viendo a la izquierda los barracones de las diferentes eh, eh, cohortes y según vas avanzando te encuentras desde el principio que es el cuartel general, a cada uno de los lados te encuentras las, las casas de los tribunos, los diferentes tribunos laticlavios y angusticlavios, el cuartel general en principio el foro, unos baños que había cuando vas rodeando todo esto te encuentras los de la primera cohorte y sigues avanzando, te encuentras un almacén, te encuentras el Alturinarium, y sales eh, por la puerta, por la puerta pretoria y te encuentras un barranco de 30 metros del Danubio y abajo del Danubio te encuentras unos muelles donde, descarra, donde descargaban eh, los suministros, la, los barcos de la flota eh, Fabia Moésica. Eh, lo he visto, lo he vivido y he caminado por este, por este castro, he salido por la puerta um, principal es eh, sinistra, hacia hacia el canabae, a buscar a, a la mujer de mi protagonista, porque él es mujer no oficial, recordemos que los legionarios en esa época no se podían casar, y esta era la vida que tenía este hombre.
0: En mi mente estaban aún escritos los blancos reflejados por el sol de las construcciones monumentales de Roma, el ir y venir de los carros en las tiendas y los mercados, el color gastado de los edificios junto al magnífico mármol de los templos, el serpenteante tíber, con su siempre infinidad de embarcaciones, el fluir de las gentes bajando por cada una de las colinas, la puerta trigémina, y el ver pasar por ella a la gente el templo de Hércules en el foro Boario las ventas de esclavos exóticos con sus pies emblanquecidos la suciedad y el peligro del barrio de la Segura o el hedor de la cloaca máxima lo echaba todo de menos pero esa era otra vida otro tiempo tal vez pueda volver a sentir de esa forma mi ciudad eso ahora era pensar por pensar Legno de Tapae de Ángel Portillo.
1: Aquí le he dado importancia. Sergio, ya me dirás tú si tú lo has hecho alguna vez. Hay un personaje en, la, en el contubernia, eh, yo siempre digo siete el cabo, ¿no? Pues el cabo eh, se decía el decano. Y este decano no tenía tanto poder de mando como sí prestigio para organizar a los hombres, ¿no? No sé si tú lo has utilizado en algún en alguno de tus textos.
2: Sí, yo he puesto, yo he puesto con, por ejemplo, en el contubernio he puesto al Optio, que no es muy habitual, pero puse que el Optio tenía más relación con ellos y estaba con ellos, pues sí si que eran siete, y siempre hay un veterano, ¿no? Un hombre que lleva pues más, un poco la, la voz cantante, y es lo que tú dices, no es una cuestión de, de mando efectivo sino que es una cuestión de de veteranía, de experiencia, de, eh, de respeto también, ¿no? Imagino, que va por aquí la, la cosa. Entonces yo pienso que eso es importante que siempre hay uno que, que destaca pues por eso, ¿no? Pues, por su veteranía y por sus unas cualidades y unas aptitudes para, para llevar a la, a la tropa por el camino correcto, ¿no? ¿No sería así eso más o menos?
1: sí, 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 el, el bueno el decano es el que está en la unidad. Esto que dices del optio es bastante verosímil, Sergio, porque había unos optios dijéramos, y que eran a dedo, para que me entiendas, mm. y había otros optios ya lo sabes, otros opciones, que eran, entre comillas, elegidos, o por prestigio dentro de la tropa, ¿no? Claro, si eres por prestigio dentro de la tropa, pues tendrás mucha relación con ellos, ¿no? Si te mm. ponen a dedo desde otro sitio, pues tendrás menos eh, relación con ellos, como es lógico, porque te verán como un extraño, ¿no? Y esto es bastante, bastante sí, acertado.
2: Yo, yo veo que el centurión, por ejemplo, sí que tenía sus propios aposentos, ¿no? El centurión, evidentemente, no dormía con la tropa porque tenía su propia tienda. Seguramente, si podía permitirse, lo podía tener incluso algún esclavo que le ayudase, pues, con su armadura, con su, eh, que le hiciera de cenar, <risa> le hiciera lo que, lo que fuera. Pero yo pienso que el opti es una figura como intermedia, ¿no? Como es, Sí, el segundo del centurión, pero puede ser, pues, también un hombre cercano a la tropa, ¿no? Porque tiene que ser un hombre que conozca a esos 80 legionarios que están en la centuria y, ob obviamente, pues, eh, no es tan eh, elevado en categoría o en rango como puede ser un, un centurio, ¿no? Entonces, sí que es verdad que yo lo enfoqué desde ese, desde ese punto de vista de que el optio formaba un poco parte de, mm, del núcleo de soldados, porque realmente el Centurión es un poco más distante porque es el que imparte la disciplina y el Opti y el puede ser como un refuerzo, una ayuda, pero no deja de ser un suboficial, ¿no? Es un que está ahí como en tierra de nadie, ¿no? Estoy entre la tropa y la oficialidad, no soy ni la una ni soy la otra, pero también me interesa, pues, como eh, suboficial. Eh, eh, llevarme bien con los legionarios porque al fin y al cabo también soy el enlace entre los legionarios y el centurión entonces también es verdad que puedes estar dentro de este eh, grupo y dormir con ellos porque no veo yo que cada optio que tuviera su propia tienda no no lo encuentro muy, muy práctico ni porque ya el centurión ya tenía una estancia bastante grande ni veo tampoco que ningún centurión dejase dormir a un optio en su propia tienda no sé cómo lo ves tú no no el centurión ya era un oficial ya llevaba
1: su su gladios al lado contrario, ¿no?, a su lado izquierdo, ¿no? Eh, yo, esto que dices ahora, eh, es cierto, yo, tam, yo aprovechando las bajas de, para, para que veas, ¿no?, que aprovechamos los dos, aprovechando las bajas de las batallas, evidentemente mueren hombres, mueren oficiales, y evidentemente, pues, se reestructuran las, las oficialías y las suboficialías, ¿no?, de las, y hay una, en una de las narraciones que hago del himno Mentapá es precisamente esta, ¿no?, que llega al Kenturio y le dice a la tropa, bueno, eh, necesitamos un optio, eh, podéis elegir eh, unos determinados, porque él también no quiere tampoco a un cualquiera, ¿no? Y la tropa elige al optio, pero eso me decimos, porque eso se sabe que es así, que había optios que eran elegidos por la tropa, por lo que dices tú, el optio era una persona más cercana, también impartía disciplina, pero cuando si eh, es una es un equilibrio, no cuando tú tienes una persona de mucho prestigio que tú la has elegido, normalmente tirarás con ella, y esto es muy importante a la hora de de la disciplina de aguantar.
2: Sí, 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 yo soy totalmente de, de acuerdo contigo y, y pienso que la figura del optio tiene que ser un enlace, ¿no? Un puente entre, entre el, la legión, entre el, el, el Miles y, y el oficial, el centurión. pero sí que es verdad que el centurión ya tiene eh, cierto prestigio y cierto grado dentro de la oficialidad es como podríamos decir como un, un puntal básico en la, en la dentro de la legión y el optio pues está ahí a camino entre uno y el otro no entonces sí que es verdad que en momentos determinados cuando un centurión podía ser herido gravemente o muerto sí que es verdad que la lógica que nos dice que un hombre dentro de, de la legión que pudiera ocupar su lugar podría ser un optio que estuviera bien considerado y que tuviera pues un, evidentemente prestigio dentro de la tropa, ¿no? Entonces, sí que es verdad que yo he jugado también en mis novelas un poquito con eso, ¿no? Con el hecho de que los optios son unas figuras muy cercanas a la tropa pero que en el momento que tienen que impartir disciplina y tienen que obedecer una orden de un centurión, evidentemente, se deben a su rango, ¿no? Porque, otra cosa no, pero jerarquizado, el, la legión romana estaba mega ultra ge, jerarquizada, ¿no? Entonces, eso también los legionarios lo sabían. Y ellos, yo imagino que también serían conscientes de que el optio estaba para según qué cosas, pero para otras cosas no se le podía pedir más, ¿no? Entonces, sí que pienso que el, que el optio es una figura cercana al legionario, pero también eh, hace de puente con, con el centurión. Entonces, yo por eso eh, no vamos a abrir un debate de esto, pero es una cosa más de sentido común, porque no hay ningún sitio donde nos explique, ¿verdad, Ángel?, que el centurión y el optio, cuál era el papel específico de un optio, o qué peso tenía a la hora de tomar una decisión, porque el que tomaba las decisiones finales dentro de una centuria era un centurión, por eso era el oficial al mando, ¿no? Y que dentro de eso, de esa centuria, pues incluso hay veces que se habla de uno, dos o tres optios, dependiendo, ¿no? También Teserarios, también Signifer, también todos estos hombres, pese a ser suboficiales, no dejan de ser hombres estrechamente vinculados a la tropa y evidentemente tú no te vas a ir con el centurión y vas a decirle que sí a todo y tal y no vas a hacer un poco de, de, de mediador con, con tus compañeros ¿no? porque al fin y al cabo tú hace dos días o hace un tiempo pertenecías a, a, esa, a esa tropa más rasa, por decirlo de alguna manera. Entonces yo como optio no me interesaría tampoco tener una mala relación con un, con un legionario o con todos los legionarios, porque luego pasa lo que pasa, ¿no? Que se amotinan las legiones y el primero que pilla soy yo, ¿no?
1: Sí, bueno, ya sabes cómo va esto. En eh, las películas americanas se llevan mucho poli bueno, eh, poli malo es, es, la, es la técnica, ¿no? Eh, aquí quería echar un poquitín a, la, a Sergio, que, que antes se me ha pasado. Eh, cuando has explicado lo de Castro de Novae, el origen de Tibaste, Tibaste es, eh, lo voy a decir como lo pongo en el libro, es Tibaste es hijo de Urgidar del linaje de la ciudad de la colina. Esto es como él se presenta, no. Eh, es un íbero, y que se encuentra a, a Aurelio allí en Novae, y en, bueno en su viaje hacia Novae y eh, Novae es donde está la legio primera italiana. ¿no? Y lo hago un poquitín para el contraste de una persona. Que, que quiere ser, porque él se apunta a la, la cohorte cuarta eh, equitata, hispanorum equitata, eh, una, una corte que se reclutó aquí en la Tarraconensis y la mandaron allí a, a, a las tropas de refuerzo, a estas legiones. no Él se, se apunta para ser ciudadano romano. A Aurelio ya lo era, ya era ciudadano romano. Es más, renunció a parte de sus derechos como ciudadano romano, por ejemplo, a poder casarse. No podían casarse los legionarios, sin embargo, los ciudadanos romanos sí. Eh, no podían asociarse los soldados, no podían ser miembros de un colegio, los ciudadanos romanos sí. Entonces, él, el Aurelio renuncia a su parte de su ciudadanía mientras esté en el ejército, mientras esté alistado en servicio, y sin embargo, Tibaste, es un íbero, que es un hombre libre, pero no es ciudadano romano, y quiere para sus hijos que sean ciudadano romano. Cuando Tibaste acabe, será como cuando eh, Aurelio empezó. Y entonces eh, hago esta relación y cada uno ve el mundo de una manera, él, él ve los dioses del Olimpo y el otro lo que ve es el agua del río, que me dice el viento que corre por el Ebro, que me dicen los bosques, ¿eh? el lobo, el caballo que que, que me susurran. ¿no? Y este esta, este tipo de personaje eh, es un personaje importante en la historia. Eh, y también lo he intentado un poquitín para que vea el mundo, para que las preocupaciones que tiene Aurelio, que son preocupaciones de romano, poder compararlas con preocupaciones de otra persona que está mucho peor que él. Eh, bueno, mucho peor que él, que estaba por la por el clasismo social romano, me refiero, no tanto como persona, sino por las posibilidades de vida eh, que tenía eh, Tibaste. Él, él va a la guerra para, para intentar a hacer esto, ¿no? Eh, bueno, los comparo y creo que, que consigo, vuelvo otra vez a repetir, soy el padre de la criatura, consigo una cierta relación entre ellos viendo, viendo cómo es, teniendo en cuenta siempre que eh, desde el punto de vista de un soldado romano, de un legionario romano, el otro no es ciudadano romano, el otro es un soldado auxiliar y como tal eh, lo tratan.
2: No, pero, pero es importante también que definas eh, esa diferencia que existe entre ambos mundos, ¿no? Porque cada uno tiene unos objetivos y unas expectativas. Evidentemente, eh, Tibaste, pues, es un hombre que tiene eh, un objetivo final que es convertirse en ciudadano romano. Evidentemente, a lo mejor las cosas no le iban tan mal eh, siendo simplemente un íbero, ¿no? Y estando pues en una condición eh, inferior, pero sin tantas preocupaciones como podía tener luego también un, un ciudadano romano, ¿no? Porque también el ciudadano romano no todo era una alegría, sino que hay muchos derechos y también muchas obligaciones. Entonces, en este caso, claro que, que, que es muy lucrativo, es muy, eh, podríamos decir, muy llamativo el hecho de que tú contrapongas o, puedo decir, enfrentes dos mundos o dos visiones diferentes totalmente de un, de un mismo hecho, porque realmente los dos van a la guerra, pero cada uno tiene sus motivaciones y sus circunstancias, ¿no? Y evidentemente que Aurelio tiene que renunciar a muchas cosas para, para estar aquí donde está, en cambio Tibaste lo único que puede sacar de esto son beneficios. ¿No? no sé si, si, si has hecho que ellos eh, conversen o mantengan una conversación sobre este tema o, o en, en las novelas, no sé si... Conversan
1: conversan bastante y se hacen bastante amigos, eh, pero ven el mundo de una manera totalmente totalmente diferente, ¿no? Eh, porque además era así, un ibero no podía ver el mundo como un romano, eh, probablemente un romano no podía ver el mundo como un egipcio, quiero decir que en este aspecto eh, sí, sí, eh, él, 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 él en el caso del Tibaste le pasa un poquitín lo mismo que, que a Laurelio, él quiere honrar a su padre y quiere hacer lo que era su padre, pero le pasa exactamente lo mismo, ¿no? Eh, no voy a hacer el, el lío por el cual eh, Tibaste también, porque que los, los oyentes lean los libros, ¿no? Eh, pero él también se ve forzado en ir a buscar un futuro más importante eh, para su eh, para su familia, ¿no? Y, y sí, eh, conversan y, y son protagonistas que tienen mucha relación en los tres libros. Y a mí es un personaje que me parece encantador. Todo lo, la gente que ha leído el libro le parece bastante encantador. Mi hijo, el mayor, yo tengo dos hijos, el mayor me ha dicho que tengo que hacer,
2: ¿cómo se llama esto? Ay, ¿cómo se llama? Un espino.
1: Es un espino Muy bien. Es
2: hablando de, la, de este tibaste, ¿no? Y explicar un poquito su vida, ¿no?
1: Muy bien. De cómo tibaste salió de aquí y decidió ir para allá. Y digo, hostia, Dani. Claro, no tú nos
2: presentas a un tibaste que está dentro de la legión ya, ¿no? En un conflicto. Pero la gente es verdad que sí que llama la atención muchos, muchos personajes que aparecen sobre todo en las tecnologías, ¿no? Que acostumbran a ser eh, puntos de paso donde se cruzan muchísimos personajes. Te lo digo porque yo en las, en las mías de Valerio pues me pasa absolutamente lo mismo, ¿no? Me he encontrado con gente que eh, me hizo hostia, este personaje que sale aquí, le he cogido cariño y hostia, y hostia, al final, al final lo matas, cabrón, <risa> al final lo matas y hostia, yo quisiera saber, ¿por qué no haces un, un spin-off y nos explicas un poquito eh, cómo era este personaje antes de llegar aquí? Evidentemente, podríamos hacer un spin-off de todos los personajes que aparecen y podríamos inventarnos una historia paralela ambientada dentro del contexto histórico y daría para escribir otra novela. Pero realmente hay momentos pues, que la esencia de los personajes son en ese momento, porque a lo mejor... Tú le explicas cómo era la vida de Tibaste hasta enrolarse en la legión y en los auxiliares y la gente dice, hostia, pues yo me lo he imaginado de otra manera. O, en cambio, ahora que has generado una expectativa, ¿no?
1: Ay, muy bien, esto era, esto es... Bueno, hay que hablar de los libros sin hablar de los libros. Siempre ahí está, ahí está la gracia. Eh, sí, claro, yo una de las cosas que he intentado en mis libros es eh, no describir mucho a los personajes. Una de las cosas que más me gusta, te lo digo en serio, es cuando un, un lector eh, lee el libro y me dice, he leído tal libro, no sé qué, y yo le pregunto, ¿cómo te imaginas a tal personaje? Nadie me dice lo mismo. Eso es. Nadie me dice lo mismo. Todo el mundo se imagina al
2: personaje de una manera diferente, ¿no? Y eso es fantástico. Comparto, es fantástico. comparto tu punto de vista, porque yo con mis personajes los defino muy, muy poquito, porque prefiero que el lector... Eh, se haga una imagen, eh, en cambio si tú le dices, no, tenía barba, los ojos azules, la piel eh, la tenía clara, con una tez muy fina, tenía entradas, tenía el pelo largo, cuando tú le estás definiendo ya ese personaje y, y más o menos el lector se puede hacer una idea. En cambio, si tú le das cuatro detalles muy básicos sobre cómo él cómo es él, más que nada la personalidad, no que es lo que yo pienso que marca más el devenir de los personajes y la manera de ser de un personaje, entonces... Yo pienso que cae cada uno físicamente que se lo imagine como quiera, porque seguramente si tú le dices ahora coges a cinco o seis o diez lectores que se hayan leído Lignum y les dices a ver, eh, ahora que os habéis leído la trilogía, eh, explicadme o hacedme un boceto mm, de cómo eh, sería eh, Lignum o Tibaste o cualquier personaje, mm, sin haber visto nunca su cara, porque realmente nunca lo han visto, ¿no? Entonces, a ver. Cada uno que me, lo, que me lo dibuje, o yo que se pones un dibujante profesional para que ellos le den una descripción de cómo se lo imaginarían, seguramente los 10 bocetos saldrían totalmente diferentes. Es que no se parecerían en nada. Claro, eh, Eso es la magia, Ángel.
1: Claro, es que es...
2: Totalmente de acuerdo contigo.
1: si yo, mi protagonista, Lignum, eh, digo solamente dos cosas. Dos. ¿Cómo lo defino? Primero, que mide un 1,77 siete porque lo miden para la legión y que, y que tiene una pequeña cicatriz. En la, en la mano, en, en el brazo izquierdo, no digo nada más, de su padre no digo nada, que se llama Lucio. ¿Cómo es el padre? Cada persona se lo imagina diferente y los personajes igual, y vuelvo, eh, cada uno, esto pero esto los libros son siempre, para mí, mejor que las películas, porque tú te montas tu protagonista. Eh, cuando tú ves una chica y él dice, qué chica más guapa, tú ves la chica guapa que te gusta a ti, sí. ¿no? Y esto es, yo disfruto mucho preguntando estas cosas, ¿y tú este cómo te lo imaginas? Ah, pues yo imagino así, y luego te das cuenta de que yo he imaginado un Tibaste, yo he imaginado un Lignum, un Aurelio Vitalis, un Lucio Vitalis, su padre, a Lucrecia, su madre... Y, y todo el mundo imagina imaginado una diferente. Y yo soy el que, el que ha creado el personaje. Sin embargo, cada uno ve un personaje diferente. Yo esto, no voy a decir una palabrota, pero es fantástico. ¿eh? La palabrota es otra que empieza por os, sí. puntos
2: suspensivos, ¿no? Sí, sí, pero yo estoy, yo estoy to totalmente de acuerdo. Y, y, y está muy bien que definas y hagas una descripción exhaustiva de los personajes. Pero yo pienso, de todas maneras, que para que la gente se estructure su propio personaje en la cabeza, yo pienso que es lo más importante, es definir eh, sus rasgos de personalidad, de personalidad, su manera de comportarse, sus emociones. Yo ahí sí que pienso que eh, pueden darle más peso al, 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 a la imagen que tú puedes hacer, ¿no? Porque es más importante el cómo actúa que no cómo es físicamente, porque a ver, lo de cómo es eh, te lo explican una vez y luego ya pues tú te lo metes en la cabeza y siempre lo verás igual. Pero sí, sí. si tú no das esas pistas, cada uno se lo imagina como quiera y yo pienso que esa es la esencia de los libros. Eso es lo bonito de los libros.
1: Ahora, ahora que dices esto, eh, voy a vamos a pegar un salto un poquitín palante, ¿no? Eh, aquí tenéis un pequeño fragmento de, del último libro mío, ¿no? Que es Lindum en Roma, ¿no? Eh, es que el, 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 publicado ahora, ¿verdad? Que el último que he publicado, sí. Bien salidito
2: del del horno. Eh,
1: eh, no se ha enfriado todavía, <risa> está todavía calentito, ¿no? Y bueno, dice nuestros actos. Eh, bueno, antes de leer eh, pon, el Lindo en Roma porque vuelve a Roma. ¿Pero por qué vuelve Roma? Ahí lo dejo. ¿no? <risa> eh, nuestros actos, más pronto o más tarde, tienen consecuencias, pues el pasado siempre vuelve. Por tiempo que pase y por distancia que pongas entre ese lugar y tú. Todos los cabos sueltos que quedaron sin atar retornan a tu vida y lo hacen cuanto menos lo esperas, cuando crees que lo tienes todo encarrilado y libre de peligro. Bueno, yo este este libro, este libro El eh, Lignum en Roma, se lo he dado a leer a dos lectoras cero. Y a otro, un amigo mío de aquí, de mi pueblo. Te puedo decir que cuando acabó el libro, se enfadó conmigo. Porque no esperaba eso del personaje. Te lo digo así. yo no, Igual no me ha dejado hasta de hablar. No se esperaba eso del personaje. Y me, eso me, me resultó fantástico.
2: Entonces, fantástico. Marca, eso es, eso es, un, eso es una, 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 digamos, una respuesta excelente para un escritor. Yo pienso que sí, ¿eh? Pero bueno. Mira,
1: ya te, te digo, Sergio, me resultó... ¿Hayas comentar... perdido un amigo? No, bueno, no, se enfadó y luego, bueno, empecemos a comentar, ¿no? Pero, pero dijo, hostia, no me lo esperaba esto. Digo, bueno, pues eh, eso quiere decir que te sorprendió, ¿no? Eh, los personajes tienen que ser eh, coherentes, por eso cuesta tanto hacerlos. Eh, pueden evolucionar, un personaje como mi protagonista evidentemente evoluciona porque, claro, pasa de ser un crío, a pasa, además pasa por unas por unas cosas muy duras, ¿no? Y este, este pensamiento que he leído ¿eh? del pasado el pasado siempre vuelve. Esto, hemos dicho que la historia empezó en el año 98 y esto es en el año 104. Es un poquitín antes de que empezara la segunda parte de la Guerra de las Daces, que empezaron en el 105, eh, después de Cristo, y acabaron en el 106. Eh, vuelve a Roma por algo. Eh, no me acuerdo por qué vuelve a Roma, ¿eh? Eh, Tiene, <risa> tiene su, tiene su motivo. Bueno, tú, Sergio, ya sabes, eh, ahora que, que estamos aquí un poquitín en petit comité, tú empezaste a hacer tu primer libro, tu primer libro de la primera trilogía haciendo un libro, ¿no? Yo mi primer libro se iba a llamar Limón en Roma. Y he hecho tres. <risa> Lindo en Roma, Lindo en Tapae, eh, eh, y Líndome primero, ¿no? Eh, bueno, vuelve por alguna causa y, y tiene que solucionarla y volvemos otra vez a estar en el mismo, en el mismo, la misma eh, coyuntura que antes. Lo tiene que hacer todo por la familia.
2: Ahí lo dejo.
0: Le debía tanto Me dolía tanto volver así De niño padre No me dio lo que yo quería Pero de lo que tenía Siempre obtuve lo que necesitaba Era rígido pero justo Pues siempre supe lo que tenía que hacer Me corregía y me enseñaba No solo eso Sino que me guiaba Él era consciente de que tarde o temprano Tendría que valerme por mí mismo Y tendría que sufrir mis fracasos Y disfrutar de mis éxitos hubiera querido tener una vida cerca de él quisiera haber oído sus reflexiones su sabiduría de la vida sin embargo no pudo ser las circunstancias no se dieron así que siempre he intentado imitarlo y seguir su ejemplo si digo una cosa, la hago nada me hacía faltar a la palabra dada eso lo he introducido tanto en mí que me define todo aquello que digo, lo hago me conocen por eso me distingo por ello. Cada promesa cumplida es un homenaje a mi progenitor. Lignum en Roma, de Ángel Portillo
2: Bueno, oye, con todo esto, yo pienso que, que más atractivo no puede resultar eh, la trilogía. Yo pienso que Ángel aquí nos ha definido muy bien eh, en qué consiste la vida de Aurelio Vitalis, ¿no? Más o menos eh, cómo empieza cómo se desarrolla e incluso nos ha dejado esta incógnita del, del final, ¿no? Y el por qué el Ignum en Roma y esa frase que nos ha leído de su libro, que el pasado pues siempre vuelve o siempre se, se vuelve a aparecer, ¿no? Y, y quizá pues es el destino de los hombres, el fatum, está marcado desde el día que nacen y por mucho que tú intentes irte por un camino, siempre te acaba llevando a Roma, ¿no? En este caso todos los caminos llevan a Roma. Me ha gustado mucho esta frase que has leído, ¿eh?
1: Bueno, yo es es un bueno es el destino. Eh, a veces es el destino, otras veces es la casualidad. Llámale, llámale como quieras, la cosa es que nos lleva. ¿eh? Eh, hay una conversación que tengo precisamente de eso, de dos protagonistas, que uno dice que es el destino, que uno se labra su futuro, y el otro dice que no, que somos una, un juguete de los dioses. ¿no? Y esto es lo que estabas tú ahora diciendo, que, que, que nos labramos nosotros nuestro futuro. O no, no lo hablamos. Esto es la eterna pregunta y la eterna que no tiene solución. Porque las cosas van pasando y, y le puedes dar causa eh, a lo que quieran, ¿no? Eh, ¿Hay aquí alguna preguntita? Eh, tú mismo,
2: porque son todas para ti seguro. O sea, que ¿Ah, tú sí? mismo las lees y las respondes. Aquí tengo <risa> a Natal na Toño Portillo.
1: No sé si leer, porque seguro que es comprometida, ¿eh? Sí, pues me suenan, esos
2: apellidos me suenan de, de la
1: sí. Gaines Portillo, ¿no? De la Gaines Portillo, de hecho, es la, la domina, es la que tiene el imperator. Ella. <risa> el imperator, sí. Dice, meterse en la cabeza de un hombre de esa época ha de ser complicado para alguien de nuestro tiempo. ¿Cómo explicar las sensaciones de alguien que solo ha vivido en su casa, donde su padre toma todas sus decisiones? Eh, él solo conoce las calles de Roma. ¿Qué sentirá al abandonar la que siempre fue su casa? ¿Qué sentirá al dejarse de Roma? ¿Podría explicarnos de dónde sale esa aspiración. Hauling. Esa es <risa> no está... que tiene trampa.
2: Esa es <risa> que tiene trampa, ¿eh? Y yo ya no le hablo. Tengo que a ver si eso está inspirado en hechos reales.
1: Claro, eh, claro, es que ella le dio el libro y es la más crítica de todas, evidentemente. Mm -hmm. eh, claro, eh, pongámonos en una persona que vivía en Roma con unas murallas de 12 metros, 5 metros de altura, 10.000 tíos defendiéndola. Si hacía falta, se presentaban 100.000 más a defenderla, ¿no? Y... Y este hombre sale de Roma, de sus murallas, una persona que nunca había abandonado las murallas. Hay que, hay que imaginárselo. Nosotros ahora tenemos Internet y tenemos el Google Maps, pero este hombre tiró la vía Flavia para arriba y no sabía dónde iba. Nunca había visto lo que ha pasado afuera. Nunca había dormido fuera de una cama que no fuera a su casa. Y esto es un miedo extramuro que existió siempre. Eh, yo soy familia, mi hermana quizás lo dice por eso, yo soy familia de militar y he vivido en un cuartel. Y el concepto del miedo extramuro, yo cuando entraba por aquella puerta, era la seguridad absoluta. Bueno, solamente había otra seguridad absoluta que todos las hemos vivido porque todos somos hijos y todos abrazados por nuestra madre es donde tenemos la felicidad y la seguridad más absoluta del mundo. ¿no? Pero en otro el, el otro caso era este. Y yo allí me sentía inexpugnable. No me podía pasar nada malo. Sin embargo, cuando atravesaba aquellas puertas y salía a una ciudad que era como Guadalona, una ciudad eh, que está a las afueras de Barcelona, una ciudad dormitorio, una ciudad donde hay miseria, donde hay, bueno, como todas las ciudades importantes que están a las afueras de una ciudad grande, eh, pues yo vivía eso en todo el mundo. ¿no? Y quizás ahí puedo puedo entender un poquitín a Aurelio. Eh, no sé si podría llegar a entenderlo del todo. Eh, en las en las calles de Roma te atracaban, la gente no iba en, la, en las vías de Roma, la gente no iba de una nudo iban de 30 en 30 a viajar ¿eh? era un tema complicado el hecho de viajar y luego eh, tengamos en cuenta que el hombre se alejaba, dejaba de ver Roma y no solamente dejaba de ver Roma sino que eh, ya no sabía que en 20 años no volvería o pensaba él que en 20 años no volvería, eso tiene que ser muy duro deja a su padre
2: Oye, a su Ángel, padre, sí. Ángel, una, me permites hacer un, una puntualización. Sí, claro. eh, Sin interrumpirte, luego retomamos el tema, ¿eh? Pero es que has hablado de la URBS de Roma, has hablado de la ciudad de Roma, de los peligros de Roma y de lo asimilable que puede ser, por ejemplo, a una ciudad dormitorio, a una ciudad que esté a las afueras de una gran ciudad, por ejemplo. Y eso me lleva irremediablemente a, a, a hacer un anuncio. ¿vale? No sé si es un poquito de spam, a que nos hacemos un poquito de publicidad, porque ya que, ya que estamos. Pues oye, os invito a todos los que nos estáis eh, viendo en directo ahora a que os paséis por eh, por iBox. Eh, Escucha, no sé si escucháis, si tenéis la la actividad de escuchar el formato podcast está muy interesante ya sabéis que Ángel tiene su podcast Lingnum en Roma yo estaba hasta hace unos días en Cleófilos, un proyecto que he abandonado y estaba también y sigo estando en la biblioteca perdida con la sección de por los dioses el hecho de abandonar Cleófilos me ha supuesto pues empezar un proyecto nuevo y estoy con Gerión de Contestania en su biblioteca de la historia en la biblioteca de la historia y hemos empezado un proyecto que es eh, las arenas del tiempo, ¿vale? eh, Se ha inaugurado esta semana con una, un podcast de, dedicado al auge de las ciudades fenicias. Será un repaso por el mundo antiguo también. No me salgo de mi área de confort, como podéis ver. Y ya os avanzo, pues, que en breve, en cuestión de semana y media, dos semanas, volverá a sonar otro capítulo del, de las arenas del tiempo, Recordad, la Biblioteca de la Historia, donde tendremos el honor y el placer de colaborar, eh, Ángel Portillo y yo, y os traeremos pues, unos episodios muy interesantes sobre Roma, la URPS, y hablaremos precisamente de estos temas. Entonces, eh, os invito, ya que estamos aprovechando, y porque ha salido el tema, ¿eh, Ángel, no, no tenía previsto decir esto, pero bueno, me ha, me ha venido la inspiración de las musas. Y tenía que decirlo y que nos podréis seguir en un par de semanas, me parece que es para el 8 de junio, no sé si llegará un par de semanas, no, una semana, no llega ni una semana, ¿vale? En el 8 de junio hablaremos de la URPS de Roma, o sea que os invito desde aquí a seguirnos en el podcast de la Biblioteca de la Historia, sección Las Arenas del Tiempo, para seguir hablando de, de esta ciudad y de los peligros de día y de los peligros de noche. Con esto lo digo todo y no digo nada, o sea Ángel, perdona, ¿eh? continúa.
1: No, no, ya está bien que, que estamos en varios proyectos nosotros, ¿no? Y es importante eh, decirlos también para que la gente se anime, porque esta relación que tenemos de, de, de hablar así eh, lo, la llevamos en todas partes, ¿no? Eh, lo que decía de, de Lignum, eh, mi hermana también lo, me lo recuerda, lo de el padre era un padre autoritario y era un padre en romano, tradicional. El hijo solo tenía que obedecer al padre. ¿Le gustaba o no le gustaba? pero hacía lo que decía el padre y no había más opción. O sea, es que no no había manera de rechistar. Cuando Aurelio llegó al centurión y el centurión no ordenaba y ya lo obedecía. eso ya lo sabía hacer, porque era lo que decía su padre. ¿no? Pues te, hay que ponerse en una situación en la que ese muchacho sale de Roma y a partir de entonces las decisiones de su vida van a depender de él. Eso en un solo día. Es duro, ¿eh? Y ese muchacho además abandona Roma. Y ese muchacho además viaja. Y ese muchacho, además, tiene que coger un barco. Y conozco a otra persona por aquí que esto de los barcos no le gusta mucho. Pues este cojo un barco. No lo quiero decir nombre, Sergio. <risa> ¿Eh? Eh, bueno, ya se me ha escapado. <risa> ¿Vale? Los, pues bueno, todo esto lo pasa él hasta que llega a, a Novae. adelante un poquitín para que, para que la gente vea el miedo que él tiene. Él está viajando y cuando se acerca al Castro dice, ahora cuando llega al Castro eh, todos son ciudadanos romanos, era como Roma. Él, él quiere llegar a un sitio donde todo sea Roma, como Roma, porque, porque lo pasa mal. Hay que tener hay que tener todo, en cuenta todos estos casos, el miedo a extramuros, el miedo a tomar decisiones sobre su vida, que nunca ha tomado él decisiones sobre su vida, porque siempre las ha tomado su padre, y a partir de entonces sale a un mundo que no conoce y, y se enfrenta al mundo eh, como hacemos todos. Yo me enfrenté al mundo, cuando tenía 20 años, Sergio... El mundo me ganaba, me daba tortas por todos lados. Y yo cuando llegué a los 30, digo, ya me va a pegar menos. Me pegaba hostia también por todos lados. Con 40 dijo, bueno, pues ya, una vez experiencia, igual, ¿sabes? No, no he mejorado en este aspecto. Necesito mejorar. Con 50 me sigue dando tortas. Solamente conseguí una cosa. Se me ha callo. Y ya, y ya me duele menos.
2: Ahora aguantas mejor las tortas, ¿no?
1: Aguanto mejor. Ya cuando me das con el ástile que tienes de, de, de la segunda, ya no me hacen ni daño. Ya porque ya estoy tan acostumbrado a recibir, ¿no? Pero sí, es esto. Pero
2: es esto. La, vi la vida es eso, Ángel. Y realmente, a ver, no nos vamos a engañar cuando decimos que todos los que escribimos, todos los personajes que, que escribimos, que protagonizan nuestras novelas, nuestros relatos, todos en cierta parte pues tienen algo de nosotros, ¿no? algo de nuestras vivencias, algo de nuestra experiencia y por eso podemos definir y podemos conocer y podemos eh, profundizar tanto en esos personajes porque en el fondo todos tienen algo de nosotros, aunque sea pasajero, buenos, malos. Eh, a ver, evidentemente si hablamos de que estamos eh, definiendo un personaje que es un asesino sin escrúpulos, evidentemente no. no. Pero pese, pese a eso, incluso los, los asesinos sin escrúpulos pues tienen... Eh, algo de humanos, ¿no? Entonces definir y crear todos estos personajes no es sencillo, pero sí que son un, podríamos decir un reflejo de, de, de nosotros, ¿no? No sé si si tu hermana quería preguntar de esto iba un poco más encaminado en sí en si sí Aurelio es un poco ese ángel portillo que abandona su casa, que se va, eh, que se echa el, el petate y se busca la vida y que su padre era una persona que, que, que tenía más carácter o que era, no sé, ¿eh? yo yo es que más o menos no sé si lo he interpretado bien, no, no lo he interpretado bien okay. o si te ha servido de algo, de inspiración, no quiere decir que tu padre fuera así como el padre de Aurelio, no pero tú sí que has vivido esa experiencia y por eso tú la puedes definir ahora dentro de un personaje eh, ficticio que vive en un momento real.
1: Yo soy, creo que de Descartes, ¿eh? tú eres más filósofo que yo, pero creo que dijo que yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Y si no, fue otro. Eh, yo soy yo y mis circunstancias y yo soy Ángel Portillo cuando escribo y cuando no escribo. Procuro que Aurelio, eh, yo no soy Aurelio porque no veo el mundo como Aurelio. Ahora, decir que el 100% de lo que dice Aurelio es genuino de Aurelio... Y no hay cosas mías, es imposible, porque yo soy yo siempre. Cuando hablo contigo, Sergio, en los programas de iVoox, eh, soy así. Y cuando hablo contigo en, en, en persona, en el grupo de recreación, pues soy así. Y con lo cual, cuando escribo, soy así. Y cuando duermo, soy así. Cuando como, soy así. Y cuando veo la tele, soy así. Yo soy Ángel Portillo Lucas. No puedo no puedo salir de mí. Procuro eh, ponerme mucho en el personaje, empatizar mucho en el personaje, pero decir que el 100% de Aurelio no hay nada mío, es que no lo puedo decir yo, ni lo puede decir nadie. Porque es, impos es imposible. No hay ningún escritor que sea capaz de decirme a mí, yo, este personaje, no tiene nada mío. Porque, primero porque tú no te conoces tampoco al 100%. Las reacciones uh -huh. que tú tienes eh, tampoco las sabes. Con lo cual, eh, sí, quizás... Eh, yo tenía un padre que es militar. Eh, vivió en un cuartel. Eh, pues era rígido, como todos los militares. Era, no más, ni menos. Quiero decir no. Además, yo no lo veo una cosa extraña en mi vida. Uh -huh. En mi vida personal, no... No sé cómo son las vidas. Yo no sé cómo es la vida de un hijo de un minero. Porque no estaba allí, yo estaba en mi vida, ¿no? Y estaba alrededor toda la, todo el tiempo de esto, y para mí es natural, no tengo, quiero decir, no es ni trauma, ni vergüenza, ni, ni orgullo, no, es mi vida, la vida de mía, tú has tenido la tuya.
2: Tu es, una, es una experiencia, correcto, entonces claro. todo nos sirve en esta vida. Tú dices antes, hablabas de las tortas a los 20, las tortas a los 30, las tortas a los 40, evidentemente no, vamos, no va a pasar años de nuestra vida que no recibamos alguna torta, la cuestión es cómo las encajamos, ¿no?
1: Ahí está, sí. Yo te puedo decir que tú todavía no has recibido las de los 50, pero ya llegarás.
2: <risa> las de las 40 ya me las he llevado, eh. aunque sí. parezca así un yogurín, que parezca que tenga 25, 26. Sí, bueno,
1: sí. No, 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 no cuela, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué dice? Dice Maribel que le estamos dejando, Maribel Bofil, ¿eh? gran divulgadora, mm -hmm. eh, nos está diciendo que nos estás dejando motivación futura. Eh, ahora ya que has dicho tú que has hecho publicidad del texto, de, de yo en el lindo en Roma... He grabado un episodio con ella, que saldrá también la semana que viene. que eh, espectacular. Yo no puedo más que alabar a, a Maribel, Me que siempre se ofrece y, y lo hace todo muy agradable también. Eh, mi hermana, estoy, supongo que quiere decir de acuerdo, Tibaste es un personaje muy entrañable, definitivamente hay ganas de saber más de él. O sea, que mi hijo y mi hermana están en complot. <risa> ¿Para te veo te no.
2: haciendo ahí un spin-off, ¿eh, Ángel? No te vas a saludar.
1: <risa> lo tengo cada vez más crudo. A mi hijo lo puedo torear, pero a mi hermana me da un poco de miedo,
0: ¿eh? Sí.
1: eh Ana doblado, no os voy a explicar el término técnico de la teoría de literatura. El lector, cuando lee, lo hace con sus propios conocimientos y experiencias. En este momento, cuando lees una novela, cinco años o diez, veinte o treinta, después tú eres el mismo lector. Y el texto, aun siendo el mismo como lector, lo ves de otra manera. Es totalmente cierto. Yo puedo decir que el libro que me, me, me ha gustado, de lo he leído tres veces, es Sinoel Egipcio. Uh -huh. el de Wicca... bueno Wicca Waltari. Está muy bien. Eh, lo he leído tres veces. Las tres veces me ha dicho cosas diferentes. También es verdad que lo he oído con, con edades diferentes. no uh -huh. Espectacular. Y es cierto. Te, no sé si es porque tú ves otro mundo, tu experiencia te hace ver la vida de otra manera, el... el, el Tener un hijo, tener dos hijos, es, no sé, no sé qué es. Estar en al lado del mar, no, es, no sé exactamente qué es, pero lo he visto, lo he leído tres veces y las tres veces lo he disfrutado de manera diferente. Y no descarto de leerlo una cuarta vez.
2: Bueno, yo, yo, yo soy partidario también de, de esta opinión de, de Ana, igual que lo que nos decía eh, Maribel de los personajes, eh, evidentemente la experiencia, la vida también nos da enfoques diferentes y las circunstancias que tenemos hoy no son las mismas que tendremos de aquí a cinco años, eh, de aquí a diez o de aquí a quince. como bien ha definido ella, estoy totalmente de acuerdo con la apreciación que ha hecho y bueno, no sé, na, nada más que añadir, yo pienso que, que es muy ajustado este comentario y, oye, la experiencia es que yo también me he leído varios libros y los he leído varias veces y también estoy de acuerdo con, con lo que dice ella. Y, aparte de que en el segundo o en la tercera lectura te quedas con conceptos que quizá no habías entendido o quizá habías pasado por alto y en ese momento les das más importancia que otras cosas que en la primera lectura pueden ser más banales o más superficiales. Entonces, yo pienso que es el análisis de cada, de cada uno, ¿no? Como, como en cada momento de nuestra vida, en cada etapa de nuestra vida, somos capaces de detectar cosas o de darles a ciertas cosas más importancia que antes no tenían. Entonces, totalmente de acuerdo con Ana y con Ángel.
1: Es, sí, a es mí tot es totalmente subjetivo, es personal y es intransferible. Si estamos hablando de que es, eh, cuando lees un personaje, cada uno, en, en, en el personaje de Nefer, 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 ¿no? De, no sé si me falta algún Nefer todavía, de de Egipcio, eh, eh, ¿cómo te lo imaginas? ¿Pero cómo te imaginas la casa? ¿O cómo te imaginas el palacio donde está Gennaton? ¿O cómo te. Quiero decir, es todo, todo el mundo que ves alrededor del libro eh, ¿Cómo te imaginas así, Sinué? Quiero decir, ¿no? Eh, es, es todo, todo, es todo, todo, toda la película, para que lo entiendas, toda la cinemática, mejor que la película, todo el movimiento lo haces tú. Cuando él te, te define las calles de donde vive, de Tebas, ¿cómo tú imaginas las calles estrechas, anchas, pasa gente, no pasa gente? Eh, te las encuentras muy vacías, te las encuentras con barro, te las encuentras arquitrana, bueno, arquitranadas, bueno, no, empedradas, ¿cómo, tú cómo las ves? Cada uno ve una ciudad, cada uno ve, en el caso de Roma, cada uno ve una Roma. Cada uno ve un romano, cada uno ve una dómina, cada uno ve... Eh, cuando ves una calle, ¿cómo la ves? Con tiendas, sin tiendas, con banquetas, sin banquetas, como con balcones, sin balcones, con ventanas. Todo esto es eres tú el que delante de un libro... Eh, bueno, yo te lo digo, es que llevo muchos años leyendo a Sergio es una cosa y, y, y a mí me motiva, me motiva mucho. Y el poder haber hecho estos tres libros, y ahora estoy casi acabando, acabando el cuarto... Eh, ¿El es una. De Dignum?
2: No, 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 no. No,
1: el cuarto no. Es una, es una, es otra historia diferente, eh, más, más, eh, más temprana en el tiempo, eh, bueno, perdón, más tardía en el tiempo, 131 antes de Cristo y bastante más, más eh, tradicional a la gente, ¿no? Y ponerte en estos personajes, pero es exactamente lo mismo. Yo tengo varios personajes y cada uno se va, se va a imaginar el suyo. Yo, eh, en, con, a veces, lo digo, soy muy pesado, a veces no. Yo empecé a leer eh, con 14, 15 años, no he parado de leer nunca y hay veces, eh, Sergio, que no encuentras palabras para explicar conceptos, ¿no? Esto mm. quiere decir que, que es muy difícil explicar según qué sentimiento y según qué cosas, porque además yo lo siento, el mismo el mismo concepto que yo, que yo veo, lo ves tú, pero lo sientes diferente. Es, es complicado de meterse ahí ¿eh? y de explicar
2: estas cosas. Eh, y nada, eh, esperamos que, hay, que hayáis disfrutado. Ángel, no sé si tienes tú alguna manera, alguna conclusión o algo que añadir al programa sí, de hoy.
1: Quería añadir: cine libris quela, cine anima corpus es. No sé cómo he leído el latín porque soy bastante perfecto, eh, perfecto. malo, pues perfecto, ¿no? Eh, ¿De dónde sale esta frase y de quién es esta frase, no? Esta frase es de eh, un personaje muy conocido por todos que es. Marco, Tulio, eh, Cicerón. Y esta la pongo yo en mi segunda obra, que es eh, Ligno Mentapai. Eh, es lo que hemos hablado, Sergio. Un orgas sin libros es como un cuerpo sin alma.
2: Oye, pues no se me ocurre una mejor manera de finalizar el programa de hoy que con esta gran frase de nuestro amigo eh, Quiquerón.